2: Hola buenos días, son las 7 con 4 minutos en esta mañana de lunes de 12 de septiembre Estamos en primer movimiento en Radio NAM en Adolfo Prieto 133 Hoy estamos en, en, esta, en esta aventura Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Y mi compañera Berenice Camacho eh, al frente del micrófono Querida Berenice, buenos días
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar contigo en esta semana, una semana que cerrará con pozole y con chiles en hogada, y eso ya es una buena noticia, y una manera inmejorable de empezar, de empezar este lunes y esta semana, así es que bueno, iniciamos, les damos la bienvenida en primer movimiento, ¿cómo están? ¿Cómo inician su lunes? ¿Cómo pinta esta mañana de lunes? Cuéntenos desde dónde nos están escuchando, ahí están las redes sociales, siempre estamos atentos, está Tamara Quiroz ahí, muy atenta, para recibir sus comentarios, hoy que es lunes, empezamos con música, vamos a tener eh, a Bruno Bartra, como cada lunes, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria, y él nos compartirá una propuesta musical, una curaduría musical para acompañarnos en esta mañana de lunes.
2: Vamos a tener también eh, la presencia del de poder del consumidor, justamente pensando en la relación con el ecosistema, los pendientes para mitigar, mitigar los efectos negativos de la contaminación atmosférica. Vamos a hablar con Stefan Brotschak, el ex coordinador de las campañas de aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor.
3: Tendremos después en la sección singularidades tecnológicas y TICS, la guerra de los servicios de streaming, es el, la propuesta temática de la doctora Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons Capítulo México, activista de la cultura digital que nos acompaña aquí en esta sección, así es que ese es el tema, la guerra de los servicios de streaming.
2: Vamos a tener también la presencia de Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Esta mañana el tema que aborda es los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. Va a ser muy interesante el punto de vista de un experto en cuestiones laborales sobre un tema pues que entre nosotros es bastante inédito.
3: Por supuesto. Y bueno, en la nota internacional, un tema, pues un tema terrible, la, la hambruna en Somalia. Es eh, la cuestión que vamos a abordar con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista, especialista, perdón, en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Somalia. Ahora que eh, la ONU pues advierte que está este país al borde de la hambruna, en medio de una sequía y también eh, eh, pues de, del conflicto en Ucrania que ha encarecido los productos básicos, los productos de alimentación, los niños y las niñas son, pues como sabemos, eh, los eh, las principales eh, víctimas, las eh, personas más afectadas por esta situación que permanece en Somalia, de la que ya la ONU desde hace meses había en realidad eh, emitido pues una alerta al respecto y ahora vuelve a advertir que está al borde de la hambruna este país africano.
2: Sí, hoy la poesía necesaria en este intermedio balsámico, en, el, en, en este conjunto de informaciones, de análisis, estará a cargo de Berenice Camacho en La Voz y en la Selección Musical.
3: Uh -huh. Si se esperan por acá a las 9, 10 más o menos, estaremos con un poco de poesía Y después en la mesa del día damos seguimiento al tema de la inflación en México En agosto, eh, en agosto repuntó, eh, fue de 8.7%, recuerden que en la última revisión estábamos en 8.6% eh, Nos encontramos ahora, bueno, en el mes de agosto el resumen es de 8.7%, la más alta desde diciembre del año 2000 Vamos a, com a comentar al respecto, a tener un análisis con Brenda Flores, investigadora Investigadora de análisis económico en la organización México. ¿Cómo vamos? Que tiene su semáforo de inflación y que va dando pues cada semana este seguimiento y nosotros aquí lo hacemos también para todos ustedes.
2: Vamos a tener también el cierre con Biosfera en Equilibrio en la sección que comanda Clementina Echígua eh, sobrevivir a los incendios forestales. Es el tema que la doctora Quiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM ha elegido para esta mañana.
3: Así es, cómo se adapta la vegetación a los incendios forestales, la propuesta de Clementine Kiwa. Nos vamos a ir en este momento con información sobre COVID-19, información de salud y también de la UNAM. No envíen eh, no envíen, sí, envíen sus comentarios, no olviden enviar sus comentarios a redes sociales rápidamente. Ustedes ya los conocen y si no, arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con información de COVID.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron tres nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 329.761.
2: De acuerdo con el informe técnico que todas las tardes están las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 815 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.059.348, mientras que los casos activos que se estiman en todo el país por la Secretaría de Salud son 16.534.
3: En información internacional, Nueva York declaró estado de emergencia por la poliomielitis e hizo un llamado a las personas que no están vacunadas para que se apliquen la dosis, ya que el riesgo de enfermedad paralítica es real.
2: Justamente esta, eh, las autoridades neoyorquinas han mostrado la preocupación ante la evidencia de la propagación del virus luego de encontrarse en muestras de aguas residuales en el condado de Nassau, en Long Island.
3: En información de la UNAM y a propósito del Día del Historiador y la historiadora, felicidades a todos los que se han dedicado a revisar nuestro pasado eh, para tener perspectivas de futuro. Es el Día del Historiador, se celebra este 12 de septiembre, el día de hoy. Bueno, en ese, en ese conjunto, en ese, en ese marco, Elisa Speckman Guerra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, consideró que la labor del historiador es sopesar acontecimientos, documentos, instituciones, personajes y todo suceso o vestigio histórico a la luz del momento que se produjo.
2: Hoy se celebra también en conmemoración de la fundación de la Academia Mexicana de Historia en 1919.
3: Recomendaciones culturales del 12, es decir, del día de hoy, 12 de septiembre al 17 de abril, se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelol con la exposición Renombrar el Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España. Esta exposición revisa tres momentos de nuestra historia documental y visual en la que se narra la transformación radical en relación al ser humano con la naturaleza como primer momento a mediados del siglo XVI.
2: El segundo representado por la expedición botánica que hizo Francisco Hernández y finalmente en el siglo XVIII con, el, con la Real Expedición Botánica a la Nueva España que realizó C.C. y Mociño.
3: Los horarios son de miércoles a jueves de 11 a 17 horas y viernes doming y domingos de 11 a 18 horas. La entrada la entrada es libre al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, dije viernes a domingo, en realidad quise decir viernes a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para disfrutar de esta exposición, renombrar el mundo, expediciones botánicas en la Nueva España, que no se lo pueden perder. Y nosotros vamos a ir con música. Presentamos a Bruno Bartra para que nos comente de qué va la propuesta musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
4: ¿Qué tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo están? Un saludo también a todo el auditorio, espero que... Estén iniciando bien esta segunda semana de septiembre eh, Para la cual les traigo eh, pues una digamos una selección en memoria a, Al gran amigo, gran promotor de la música, difusor eh, Eduardo Llerenas Que como muchos de ustedes sabrán eh, pues falleció la semana pasada y, y bueno pues ha sido una gran pérdida para la música popular y tradicional mexicana Porque... Pues bueno, fue uno de los grandes, eh, no solo promotores, sino eh, personas que grababan en campo eh, todas las expresiones locales, un descubridor de, de joyas musicales. Eh, bueno, es además fundador junto con su esposa Mary Farquharson de, de Discos Corazón. Eh, en fin, eh, una pieza clave en la historia de la música de México del siglo XX e inicios del XXI. Eh, yo diría que en la línea y de la importancia de gente como Carl eh, Lumholtz, eh, Henrietta Yurchenko, Thomas Stanford, con la diferencia de que Yen Yerenas... Eh, pues no tenía desde luego un, un talento y visión etnográfica, etnomusicológica, pero el hecho de venir de otro lado eh, le, daba, le daba una perspectiva distinta. Digamos que, que su amor era único hacia la música, eh, a diferencia de buscar Algún, alguna cuestión antropológica, sociológica, que es igualmente muy importante, pero eso le daba un carácter distinto a las grabaciones que hizo Eduardo Llerenas. Entonces decidí elegir eh, cinco piezas de las que grabó, descubrió, eh, etcétera, eh, empezando desde luego eh, con un, una pieza de cada uno de los discos de su enorme antología del Son de México un clásico de clásicos, álbum triple, eh, del cual elegí el San Lorenzo del, del trío Los Camperos Huastecos de la zona de la Huasteca, del disco eh, de Tierra Caliente. Elegí el Son Guerrerense del conjunto del Gran Juan Reynoso. Eh, de Tixla, esta zona interesante ligada a la Costa Chica, elegí la San Marqueña en versión del conjunto de los Hermanos Molina. Y de ahí me fui un poco más cerca de nuestros tiempos a, a su descubrimiento del trío Chicamole y su excepcional versión de La Malagueña y posteriormente a uno de sus eh, descubrimientos más recientes eh, Las Magníficas Hermanas García eh, con una versión eh, del Negro de la Costa ellas eh, renovando la tradición del bolero, la chilena eh, del repertorio de Carrillo en fin, eh, parte de los descubrimientos eh, y, y digamos grupos que promovió eh, Llerenas eh, con sus grabaciones, con su disquera y bueno, una, una rendija hacia el gran trabajo que hizo específicamente en México aunque sabemos que, que se extendió más allá de nuestras fronteras así que en memoria de, de Eduardo Llerenas, eh, con gran cariño, respeto esta selección de, de algunas de sus excelentes grabaciones de campo y bueno, les mando un abrazo. Espero que disfruten este, este lunes de son eh, mexicano de todo, bueno, de varias regiones, sobre todo del centro del país. Eh, y bueno, que les agrade. Abrazo.
2: etapa de la llamada postpandemia, si es que eso existe, de COVID-19, existen importantes tareas pendientes para mitigar los efectos negativos de la contaminación atmosférica ante un repunte en los últimos años.
3: Tan solo en el año 2022 se han presentado cuatro contingencias, más que en todo el 2021 para la zona metropolitana del Valle de México. También se presentaron 11 alertas atmosféricas, ocho más que en el mismo periodo de 2021.
2: Este problema repercute directamente en la salud de todos los mexicanos. Por ejemplo, se estima que anualmente 9.000 personas mueren por causas relacionadas a la contaminación eh, en el aire.
3: Por esta razón, organizaciones del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire insisten en que la situación de la calidad del aire en la zona de mayor concentración de personas, que es Ciudad de México, no es favorable y ponen en riesgo la salud de los capitalinos.
2: El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey informó que en esa ciudad en del norte factores como el aumento de la población, la industria, así como el uso de combustibles sucios y una refinería que está dentro del área metropolitana repercuten en el medio ambiente en esa localidad.
3: A propósito del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemoró el pasado 7 de septiembre, estas organizaciones solicitaron a las autoridades gubernamentales realizar acciones necesarias para reducir la contaminación atmosférica. Una de ellas es modificar el programa de verificación vehicular en el Valle de México. Otra es triplicar la inversión en movilidad sostenible.
2: Vamos a conversar sobre este incremento de la contaminación atmosférica y las acciones para mitigar sus efectos negativos. Hoy está con nosotros Estefan Brodschack, el ex coordinador de las campañas del aire limpio y seguridad vehicular en el poder del consumidor. Estefan, bienvenido. Buenos días.
3: Creo que todavía no lo tenemos uh, uh, en la línea. No, todavía no está, todavía no está con nosotros. Vamos a dar oportunidad a que la eh, eh, para que producción pueda enlazarnos con Estefan Brochak, pero bueno, decir que en las redes sociales de Observatorio Ciudadano del Aire o CAM, eh, también por sus siglas, pues van a encontrar este comunicado que recién lanzaron en este contexto, donde, como hemos dicho, entre otras cuestiones piden modificar el programa de verificación vehicular en, en Valle de México, eh, realizar una gestión ambiental eficaz del transporte de carga y crear zonas de bajas, de bajas emisiones. Esto es muy interesante y ojalá podamos tener a Estefan Brotschak en, en un momento para que nos comente pues a qué, a, a qué se refieren con crear zonas de bajas emisiones, cómo, cómo diseñarlas, cómo llegar a ese, a ese momento. Eh, esto, bueno, eh, eh, piden una, pues, una modificación con escalas y normas diferenciadas por medio de la gestión del estacionamiento en vía pública en zonas atractoras de viajes, por ejemplo, también están pidiendo incorporar de manera urgente una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos de gestión y ordenamiento del territorio. Vaya, es eh, un, un documento eh, breve, pero muy muy concreto y muy propositivo respecto a las vías para modificar a los caminos y propuestas para modificar y eh, mejorar la calidad del aire en zonas en zonas metropolitanas del país, tanto no solamente Valle de México, también Monterrey y por supuesto Guadalajara, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy interesantes las propuestas, sobre todo en periodos electorales. Es una, es una dificultad grande porque finalmente quienes están en, en medio parece que son los ciudadanos, pero en realidad son los industriales. Es lo que, es lo que bueno, vamos a conversar con él, pero quienes son el mayor índice de contaminación está en las industrias del Valle de México, más que... En, el, en los automotores, que la planta vehicular se ha renovado en los últimos 15 años, se ha renovado en un 40%, que es algo que vale la pena también señalar, cómo ha impactado la, los modelos híbridos, el, toda, la, toda la conversión de catalizadores en el, en el ambiente, y, y cómo se ha eliminado también el tema de la corrupción en los beneficentros, que ha paliado también el problema, lo que, quién sabe, cómo ha funcionado, es en la zona conurbada con las industrias que contaminan de una manera tan radical la ciudad y el Valle de México, ¿no?
3: Así es, bueno, me quedé pensando también, eh, cuando dice sobre todo en periodos electorales, uno ya no sabe cuándo son o no periodos electorales, parece que es un periodo pues interminable, que se enlaza uno con el otro, pero pero bueno, sí, por supuesto, tienes, tienes toda la razón Miguel Ángel, y también, también eh, piden eh, o lo que proponen es reforzar, y esto con urgencia, el marco jurídico e institucional de las normas de salud relativas a la calidad del aire, es decir, actualizar, por ejemplo, la, nom, la norma oficial mexicana, 156 de Semarnat, que regula los sistemas de monitoreo. Eh, actualmente, eh, dicen, está aplicada esta norma de manera discrecional y también proponen ampliar el marco normativo que regula las fuentes contaminantes fijas, actualizar el marco regulatorio relativo al control de emisiones y de eficiencia del sector de transporte para transitar hacia estándares menos contaminantes. Pero bueno, creo que no estamos teniendo mucha suerte en, eh, sino en contactar, en poder en la a Estefan Brotschak y vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Les invitamos a hacer una pausa. Y antes de ello, también que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, porque hay buenas noticias ahí en la con la inauguración, bueno, desde su portada lo presenta así la Gaceta de la UNAM, la inauguración de la unidad de extensión universitaria UNAM Oaxaca, que va a contribuir al desarrollo regional mediante la generación de espacios de encuentro entre cultura, academia, educación, además de incrementar la Cercanía con todos los sectores de la sociedad oaxaqueña. Estuvo el doctor Enrique Grago y Vígers en la inauguración junto con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y bueno, eh, están los detalles en la Gaceta de la UNAM de su edición, esta edición del lunes 12 de septiembre. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No, vamos con, vamos con, esta, con esta cápsula. Esto que vamos a escuchar eh, es, es una...
2: de Sergio Ramírez, una cápsula sí, de un cuento. Es un micro relato que se llama De los modos de divertir al presidente con el humor de Sergio Ramírez.
1: El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. ...el peso exacto de un colibrí.
0: Tierra Breve, antología centroamericana de minificción. De los modos de divertir al presidente aburrido. Sergio Ramírez.
1: Un día en que amigos, civiles y militares... ...celebraban el cumpleaños del señor presidente... En una de las innúmeras haciendas de ganado que poseía frente al mar, después de servirse las viandas y pasados los brindis y discursos, se buscaba la mejor manera de disipar su aburrimiento, agasajándolo y divirtiéndolo, cosa en que ya los cantos y bailes bufos, piruetas, imitaciones y recitaciones habían fracasado.
0: Habiendo pedido ya, su excelencia, la berlina para retirarse y estando dispuesta la escolta, al ministro de culto se le ocurrió la feliz idea de iniciar un juego que con gran entusiasmo llamó de Guillermo Tell.
1: El señor presidente explicó, utilizando un arma de fuego a falta de ballesta... ...dispararía sobre frutas dispuestas convenientemente... ...en las cabezas de los invitados... ...que ocuparían por turnos el sitio de honor.
0: Su excelencia aceptó... ...y el propio ministro de cultos... ...Rubicundo y Feliz... ...se ofreció para ocupar el primer turno... ...poniendo sobre su cabeza un mango que... ...solicita, su señora esposa le alcanzó. El jefe de decanes presentó al señor presidente... ...cuadrándose militarmente frente a él una caja de armas, de la cual eligió una pistola Smith Wesson, calibre 45, mango de concha nácar.
1: Como podía esperarse, el tiro fue fatal y levantó al ministro la tapa de los sesos. El mango cayó intacto al suelo. Las honras fúnebres fueron solemnes.
4: La en la
5: literatura significa el sueño para mí eh, literario mejor cumplido que es poder poner en pocas palabras lo que uno quiere decir, ese es el oficio, el oficio de la poesía, comprimir eh, en las palabras varios niveles de entendimiento, el cuento breve es un, tiene que tener esta maestría también, ¿no? de, de apretar en pocas palabras una idea narrativa que no siempre es posible. De manera que ahorrar palabras es un arte en la literatura, es parte del arte de la literatura, ahorrar palabras, suprimir. Como decía Frank Kafka, el arte de escribir es el arte de suprimir.
0: Sergio Ramírez,
1: escritor nicaragüense, premio Cervantes 2017.
0: Tierra Breve, antología centroamericana de minificción. Federico Hernández Aguilar, selección y prólogo.
3: Qué bella, qué bella cápsula nos ha eh, regalado la producción, la poesía, comprimir en pocas palabras varios niveles de entendimiento y también así el cuento corto. Bueno, pues eh, vamos a continuar esta mañana en, vamos a ir con música. La curaduría de Bruno Bartra hoy tiene en la memoria al mexicano eh, Eduardo Llerenas, que falleció la semana pasada, fundador de Discos Corazón, un promotor de la música mexicana, eh, pues eh, destacadísimo y que, y que vamos a escuchar. En, esta, pues en este repertorio musical que Bruno Bartra nos ha compartido para esta mañana lo que viene a continuación es el conjunto de Juan Reynoso el son guerrerense
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
6: Singularidades Tecnológicas y TICS
3: La guerra de los servicios de streaming es la propuesta temática de esta mañana con Irene Soria, representante de Creative Commons Capítulo México, activista de la cultura digital docente también y bueno, eh, te damos la bienvenida Irene Soria, enhorabuena, muchas felicidades, querida Irene, eh, ya te podemos decir doctora, un logro que reconocemos y festejamos contigo, ¿cómo estás? Eh, felicidades a ti.
7: Muchísimas gracias, Berenice. Sí, ya, ya ya tenemos un pendiente menos, ¿no? <risa> Por ahí.
2: Más y ya un pendiente pesado. más, ¿no? Todo, todo empieza con el grado, ¿no?
7: Exacto, sí, pues pues ojalá y eso nos sirva siempre para, para el bien común, que eso es como un poco lo que procuramos. Y pues buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo les va? Gracias Irene,
3: buenos días, pues muy bien, eso, el bien común, eh, yo creo que en ti encontramos una mirada hacia la tecnología con una visión social muy comprometida Y bueno, nos vas a hablar de la guerra de los servicios de streaming, cuéntanos, te escuchamos con atención Irene
7: Sí, pues, pues justamente este es uno de los, de los temas que, que, que proponía que habláramos el día de hoy, porque creo que es una... Hay, hay algunas cosas que ya hemos visto en la práctica, bueno, sobre todo para las personas que... Que, que tenemos o compartimos por ahí quizá algún servicio de entretenimiento bajo demanda o también conocido como servicio de streaming. Y es que, eh, bueno, creo que la, la mayoría de las personas radioescuchas eh, que han contratado alguno de estos servicios, pues podrían incluir que desde hace ya varios años el líder de estas plataformas fue Netflix, ¿no?, o al menos durante mucho tiempo, todavía lo sigue siendo un poco, pero vamos a ahondar un poco en ello. Y es que Netflix, desde su fundación, eh, fíjense que en 1997 ya estaba ofreciendo servicios de renta de DVD por correo, por correo postal en Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó a desarrollar algunos sistemas eh, ya eh, más adelante cuando los servicios de, cuando Internet estaba ya en su mayor auge. Eh, unos sistemas en donde se calificaban las películas y con ellos se hacían recomendaciones de las mismas, ¿no? O sea, como la, el, el, el famoso like, bueno, todavía no le no, no, no llamaban like, pero digamos ponerle las cinco estrellas y luego la manita hacia arriba o hacia abajo, fue eh, aumentando y desarrollando el sistema para que hasta el 2007 más o menos ya inicia su servicio bajo demanda en Estados Unidos, eh, utilizado únicamente en computadoras personales, y en el 2016 ya se va hacia todo el mundo, ¿no? Y evidentemente, esto es lo que les comentaba, muy probablemente muchas y muchos de nosotros veíamos que durante la pandemia, pues eh, Netflix subió eh, esta demanda, sus suscriptores, no solamente esta plataforma, sino otras más, ¿no? que fueron apareciendo. Y es que eh, Netflix durante el encierro por el COVID-19 aumentó a más del doble sus suscriptores, y eso es más o menos a 220 millones de personas suscritas, ¿no? De personas usuarias suscritas. Sin embargo, durante los primeros meses de este año, por primera vez eh, desde el 2011, la plataforma reporta una pérdida de más de 200 mil clientes y prácticamente Netflix ya sabe que va a perder eh, por lo menos 2 millones para final del año, ¿no? Esto es importante subrayar, si Netflix ya lo sabe, ¿no? O sea, ya prevé esta pérdida. Y bueno, esto es por, eh, se debe a varios factores. Uno, la crisis económica mundial que es como evidente y palpable, ¿no? Después de la pandemia hubo una crisis, estamos viendo una crisis económica importante, cambios en los hábitos de las personas usuarias y, por supuesto, una feroz competencia, ¿no? Por ahí ya tenemos a otras plataformas más y esto no es exclusivo de Netflix, ¿no? Hay un cambio en el sector de las de los eh, servicios bajo demanda. Eh, por ahí ya empiezan a suceder algunos fenómenos, por ejemplo que hay pues cada vez más jóvenes que se suscriben solamente por un mes o por un periodo eh, en el estreno, ¿no? Quizá de alguna serie de, de, alguna, de alguna de sus series de alguno de sus contenidos y luego eh, cierran sus suscripciones, ¿no? Eh, frente a las crisis económicas, pues una de las primeras cosas que se den eh, que, que se cancelan, ¿no? Son las suscripciones de ese tipo de servicios. ¿no? Eh, pero también eh, los grupos, las diferentes personas que se suscriben también están cuestionando, ¿no? Hay un cuestionamiento generalizado y seguramente los radioescuchas eh, que contratan este estos servicios lo han pensado, ¿no? Este, este cuestionamiento de que siempre haya un enganche de estas plataformas por algún contenido exclusivo, por alguna producción exclusiva y que una vez que te lo acabas, y una vez que te acabas la serie o ves la película, ya luego ya no tienes mucho más que ver, ¿no? Y estás contratando lo que dices, como cada vez que quieres ver algún contenido. Entonces, eh, lo cierto es que el modelo de negocios de estas plataformas y estos, estos espacios han apostado por utilizar la gran cantidad de datos que sus suscriptores le dan, le, les damos ¿no? en, en, en diferentes momentos. Por ejemplo, es evidente que estas plataformas pueden saber cuándo eh, le ponemos pausa a las películas, cuántas veces vemos cierto capítulo qué observamos, incluso que vemos al momento, qué estamos checando en Internet al momento de estar viendo la serie. ¿no? Entonces, eh, es, es muy claro que todas estas plataformas tienen muy segmentados sus públicos, ¿no? ya saben muy con mucha certeza qué es lo que nos gusta ver. O sea, literalmente saben lo que mmm, les gusta ver a ciertos grupos eh, segmentados pues por nacionalidad, por espacio eh, eh, social, por género, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos datos estadísticos de consumo cultural, pues son también una especie de mina de oro, ¿no?, para estas plataformas, porque ofrecen datos masivos de consumo. Entonces, estas plataformas empiezan a, a apostar por la, la, la producción, o sea, tener sus propias producciones de contenidos a medida. ¿no? o ya saben que nos gusta, entonces generan contenidos a partir de esos temas. Entonces, Y saben, saben, o saben, por ejemplo, que hay una fuerte demanda por, por, por eh, ver mujeres en pantalla, heroínas, historias, ¿no? mujeres fuertes, y son esos contenidos que nos ofrecen. Entonces saben lo que queremos ver y eso nos lo darán. Entonces, algunos directores por ahí, entre ellos Pedro Almodóvar, por ahí del 2018, en Canes, eh, firmaron, y bueno, se preguntaban y pusieron en la, en la mesa eh, si se debería de considerar el éxito de una película solo porque se estrena en, en Netflix, o la cantidad de, de, de personas que la puedan ver en Netflix, ¿no? De pronto se preguntan estos directores si eso este es justo, ¿no? Porque, nuevamente vuelvo a insistir, son, son eh, contenidos bajo demanda, ¿no? Y por supuesto lo que siempre nos convoca, ¿no? En este espacio... ...y eh, preguntarnos eh, socialmente cómo esto nos puede afectar, ¿no? eh, Esta eh, cultura que de alguna manera va y viene, ¿no? Una cultura en la que un eh, servicio nos ofrece contenidos porque nosotros lo pedimos... ...o es lo que nos gusta, pero hasta qué punto eso está marcando lo que nos gusta. No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, como este va a, ir, va a ir y venir de forjar incluso eh, para las personas más jóvenes quizás su identidad y saber que luego estas plataformas qué es lo que estamos consumiendo a partir de esa identidad formada entonces eh, quizá la guerra de los skins la ganará eh, pues la empresa o las empresas que mejor nos estén o que mejor nos salgan no para satisfacer y controlar nuestro consumo y quizá este ya si nos vamos muy muy en las reflexiones, pues también nuestro consumo, nuestros deseos, lo que nos gusta, lo que no, y pues ya empezar a imaginar, este, digo, sin afán de caer este, en en, en derrotismos o ¿no? en tecnofobia, no, no quiero llegar hacia allá, pero solamente dejar en la mesa la reflexión de de que quizá ya es como en este libro de Hushin, ¿no? De, de un mundo feliz en esta utopía, ¿no? Un poco en el que nos dan lo que queremos y lo que necesitamos, ¿no? Aparentemente, y pues siempre eh, proponer a, al público que nos escucha, pues, reflexionar, por supuesto, hacer conciencia de sí, pues, ver qué podemos hacer también como como audiencias y como nuestros derechos también frente a las audiencias, ¿no? Pero uh -huh. bueno, Oye, es, no sé, la
2: reflexión un poco, ¿qué les parece? Sí, Irene, pero hay una parte, bueno, hay una parte que también estos servicios de streaming eh, son, eh, saben lo que, saben lo que unos consumidores quieren ver, pero en realidad, este, hay una especie como en la mayoría de los servicios como que son una una música de fondo, ¿no? En realidad eh, eh, el consumo también se da eh, como una manera como de, de, de esparcimiento, ¿no? Como cuando se come comida chatarra, hay mucha chatarra en estos en estos servicios. Sí. Pienso en el canal, los canales, este, eh, cada vez más comerciales de HBO, Disney, este, Star TV, esta, eh, Netflix, por supuesto, Todo, todos estos servicios ¿Qué pasa con la producción infantil? ¿Qué pasa con lo que tienen los niños y los adolescentes? Yo veo muchísimos programas de niños y adolescentes. O sea, es una, es una parte en la que hay toda una serie de valores que son bastante ajenos. Una, un mínimo porcentaje tiene que ver como con valores universales, que generalmente son producciones que vienen de, 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 de China y que son valores que tienen que ver con formas del budismo, del confucianismo, que son bastante neutras en un sentido, ¿no? que no, no promueven ninguna religión, sino que juegan con valores tradicionales. Pero, ¿qué pasa con lo infantil? ¿Qué es lo que ¿Dónde se da esa competencia? ¿Con qué compiten? ¿Cómo está conformado ese público? ¿Son, son los suscriptores eh, identificados porque están casados, porque tienen entre 30 y 40 años? No sé, hay una, hay, ¿conocemos ese territorio?
7: Sí, yo creo que particularmente en el caso de los contenidos infantiles y adolescentes, y es algo que tendríamos que observar con detenimiento porque también es este grupo Miguel Ángel los que están eh, consumiendo ya otras plataformas por ejemplo TikTok y que están eh, pues teniendo otra relación con estas redes sociales no con estas redes sociales digitales nosotros eh, nosotros por lo menos vemos por ahí las redes no quienes si nacimos en nuestra generación eh, a lo mejor vemos de pronto quisiéramos salirnos nosotros tenemos esta conciencia pero las juventudes también están viviendo ahí eh, su espacio, ¿no? Es un poco lo que decimos siempre. Están habitando Internet, están construyendo Internet y los datos que están dejando ahí son mucho más, yo me atrevería a decir, mucho más finos, mucho más allegados a sus propias emociones, incluso, ¿no? Muchos adolescentes están viviendo ahí su propia sexualidad, ahí se relacionan y en el encierro esto se incrementó. Entonces, eh, más allá de saber cómo se está cesando o qué tipo de contenidos se están dando, Sí, me parece que esto estas esto, este público, digamos, el infantil y el adolescente, creo que son unos de los más vulnerables y son eh, 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 algunos de los contenidos que más tenemos. No, no que vigilar, yo creo que siempre hay que darle herramientas, ¿no? Y, y los niños, las niñas y así los jóvenes son este también agentes, ¿no?, de sus propios derechos y yo creo que darles herramientas para discernir será siempre la mejor opción, ¿no? Más no,
8: uh
3: -huh. que
7: prohibir o decir que no, ¿no? Pues... Este, pero por lo menos tomar esta conciencia me parece.
3: Claro, Irene, y y, se, y ojalá sea una oportunidad también para hablar precisamente de ese consumo en, eh, de plataformas digitales por parte de los más jóvenes. Y yo veía eh, recientemente algunos eh, videoreportajes <risa> donde ya ponen a la red de TikTok eh, como el lugar TikTok. donde los jóvenes, los más jóvenes, se están informando en TikTok. Va ganándole terreno esta red social al buscador de Google incluso, por ejemplo. Si quieren ah, buscar sí. algo, enterarse sí. de alguna noticia van directamente a TikTok, se saltan todo lo demás, no no todos, pero es una tendencia, digamos, no, algo que sí. va eh, este, incrementándose. Ojalá tengamos oportunidad de detenernos contigo, si quieres, en la próxima eh, entrega claro de, sí. de estos tipos de consumo para los más jóvenes, Irene. Eso
7: estaría increíble. Mira, ya me acabas de dar un gran tema para la siguiente... Para la siguiente oportunidad que nos escuchemos y, y mirar estos fenómenos, recordemos que la tecnología no solo está sucediendo ahí en nuestros equipos móviles, sino nos afecta por supuesto en lo social, incluso a gran escala. no Por supuesto que hablaremos de eso en otros de mm.
2: nuestros encuentros pero antes de que te vayas Irene quiero hacerte otra pregunta también hay una hay una visión también relacionada con la con todos los eh, controles que ha puesto eh, la Secretaría de Hacienda digamos todos los controles impositivos hay una hay una manera de evaluar esta red tan amplia eh, se pusieron se pusieron controles estrictos a toda la parte impositiva esto esto modifica la, la, la presencia de ellos en México
7: Considero que no, porque sí efectivamente ha habido varios esfuerzos para, para regular o imponer estas eh, medidas, pero creo que la problemática acá no es nada más, eh, insisto, no de que se puedan o no estar dentro de los territorios, sino que eh, me parece que a ciencia cierta, al menos desde a nivel gobierno o, o sociedad civil, no podemos tener tanta certeza, porque son estas empresas las que se quedan con sus propios con sus propias estadísticas, con sus propias eh, 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 estadísticas de incidencia, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, o al menos en este punto, no es necesario, no, no, no ha habido, o, o estas nuevas medidas no siempre han vivido en detrimento, de que las plataformas estén interactuando más en, en las poblaciones mexicanas o latinoamericanas. no. Incluso por ahí en algún momento en esta sección hablamos de soberanía tecnológica, no, de cómo eso también podría ser que los eh, gobiernos pudieran tener un poco más de, de control de lo que se estaba produciendo y obviamente también hay un debate sobre cómo eso tampoco sería necesariamente la solución, en tanto que eh, los gobiernos tuvieran ciertas limitantes más bien creo que ahí hay una regulación que tendríamos que discutir entre todos los sectores de la sociedad
3: ¿no? uh -huh. Pues Irene Soria, como siempre te agradecemos esta participación, el esfuerzo que empeñas y empleas para pues poner estos temas a la discusión de nuestra audiencia aquí en Primer Movimiento, te felicitamos una vez más con mucho cariño querida eh, Irene Soria y nos encontramos próximamente contigo
7: Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima y un abrazo a ambos y a, to a toda la audiencia.
3: Muy buenos días. Feliz gracias. semana. Gracias feliz semana. Y bueno, para no cortar rápidamente Miguel Ángel, para no cortar este hilo sobre que tú pusiste sobre los adolescentes, los jóvenes, los más pequeños y eh, con relación a las tecnologías digitales, fíjense que también en la Gaceta, en la Gaceta eh, de, de esta de este número, de este número del día 12 de septiembre, pues se da cuenta de el segundo coloquio PC Puma, un coloquio que tuvo lugar el pasado 8 y 9 de septiembre, donde pues se dieron a conocer los avances de proyectos de conectividad móvil y otros que se han ido sumando paulatinamente luego de la pandemia eh, este proyecto PC Puma que de la Universidad de la universidad Nacional Autónoma de México pues ha sido posible gracias a él la conectividad en los planteles de bachillerato que para el caso pues de momentos de pandemia fue eh, muy importante fue esencial eh, y, y significará además una, una revolución dice la Gaceta una revolución educativa en el ese nivel de estudios, porque se trata de una impronta que será fundamental para apoyar la calidad del aprendizaje de los jóvenes universitarios. Eso fue parte de lo que se estableció en el segundo coloquio PC Puma, eh, repito, los pasados 8 y 9 de septiembre y la titular Patricia Dávila Aranda, titular de eh, la Secretaría de la Coordinación de Proyectos Tecnológicos y de Innovación de la Secretaría de Desarrollo Institucional eh, pues explicaba que los propósitos que marcan el, eh, ese desarrollo rotero de, de ese coloquio incluyen la oportunidad de reunirse, de compartir experiencias, conocimientos y también de ofrecer un espacio académico para pues para presentar una serie de propuestas de actualizaciones, de innovaciones tecnológicas que podrían adaptarse a las necesidades y experiencias de los eh, distintos centros de, de estudio, de trabajo dentro de la UNAM, así es que bueno, vale la pena echarle una mirada a lo que se está eh, reportando desde este segundo coloquio pese Buma, cómo ha funcionado este plan, este proyecto PC Puma para, para la UNAM, ¿no?
2: Sí, es impresionante la, la, la capacidad, ¿no? La capacidad de, de conexión es muy, muy, muy relevante, es muy, muy rápida, muy segura, este tiene sus restricciones comerciales eh, de contenidos para adultos, tiene eh, restricciones de contenido violento, bélico, ¿no? Pero, pero eh, todo el flujo académico, la cantidad de kilos de gigas que pasan a través de los drives son enormes. Además, la, las cuentas de la UNAM con todo y que las cuentas de los estudiantes tienen como 5 gigas máximo de almacenamiento, las de los investigadores tienen casi un tera, un tera, de, un tera de espacios, es algo, y también tiene las cuentas de Zoom, Zoom, Zoom Unam, que forma parte de la conectividad PC Puma, es también un instrumento de comunicación prácticamente desplazado de una manera muy importante a mit que es algo que era la plataforma por excelencia donde corren los classrooms y todos los instrumentos de comunicación académica pero los de comunicación directa en streaming son de un Zoom poderosísimo, el que tiene PC Puma, ¿no?
9: Por
3: supuesto, y bueno, es que la vía digital, como sabemos, además de que nos nos permitió en su momento, cuando no estábamos preparados, pasar de lo presencial a lo virtual, pues se fue nutriendo, se fue fortaleciendo con muchos esfuerzos, el esfuerzo de muchas personas dentro de esta universidad, y, y es una vía, que una una ruta que no se agota eh, con, con el este esta idea de la post-pandemia, sino que al contrario tendrá que irse fortaleciendo para generar otro tipo de dinámicas académicas presenciales pero también mediadas con el uso de la tecnología. Acérquense a, a esa conferencia si tienen eh, la oportunidad a este colo coloquio segundo coloquio PC Puma, pues para enterarnos de hacia dónde vamos en esa ruta, en esa ruta de lo, di de lo digital eh, que se ha logrado hasta el momento por parte de la UNAM, me parece que es pues eh, algo que, que va a permanecer, que va a permanecer, que no se ha agotado sino que al contrario se puede multiplicar de una manera muy interesante para los contenidos académicos, para la mediación entre los profesores y, y el estudiantado, así es que bueno, pues ahí está este comentario para cerrar la cuestión de lo digital y las nuevas generaciones, en el caso de la UNAM, nosotros vamos a ir con música, ¿qué es lo que vamos a escuchar Miguel Ángel?
2: Vamos a vamos a escuchar en, en este homenaje que Bruno Bartra le rinde a Eduardo Llerenas, eh, la sanmarqueña, en esta, en esta mañana de, eh, de recuerdo, de profundo recuerdo a eh, Eduardo Llerenas con el conjunto de los hermanos Molina.
9: San
10: Marco tiene la fama De las mujeres bonitas, San Marco tiene la fama De las mujeres bonitas, también Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Me gustó la San Marqueña Que sale el vestido blanco Ciudad de Barranco, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Por las calles de San Marcos hay casas y corredores ponerle ponte a la mar, yo quisiera si pudiera, ponerle ponte a la mar,
11: para que la vida
10: mía dejara de navegar, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor, soy del agua y soy del tule, también del, del Camarote. soy San Marequeña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Son pilote ¿de dónde viene? Vengo de la mar oscura, Son pilote ¿de dónde viene? Vengo de la mar oscura, me ha puesto con lo que sabe, no contigo trampaduras, San San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ahí le va la despedida, humano. A lo de loja morada, ahí le va la despedida. Palo de loja morada, a las muchachas un beso, a las viejas un patada. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Sala tan grande como el conocimiento, en la que quepa toda la música, la existente y la inimaginable, la que pasó la prueba del tiempo y la que están haciendo, la conocida y la misteriosa. Es universidad, porque cabe toda, toda la música. Orquesta Filarmónica de la UNAM, Tercera Temporada 2022. En vivo desde la Sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de frecuencia modulada y a las 20 horas en el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, de acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
3: Estamos de vuelta, ya son las 8 con 2 minutos de la mañana de este lunes 12 de septiembre. Les saludamos en vivo, transmitimos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y también les saludamos en el 860 de amplitud modulada. Nos sumamos en este momento, durante esta hora, a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Me hace sonreír eh, el decirlo porque significa una eh, pues una, una relación, una relación de todos los días, cotidiana. pues con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con todos los que se acercan desde Morelia a esta transmisión, a este esfuerzo de radios universitarias y a este espacio que es Primer Movimiento, donde Rodrigo Aguilar se encarga de la producción ejecutiva, eh, Violeta Berber de la asistencia de producción, Arturo González de los controles técnicos, está en, en, en frente a la consola y bueno, todo el equipo, en realidad todo el equipo que no se agota el trabajo durante las horas de transmisión, sino que sigue a lo largo del día, gracias a todo este equipo de Primer Movimiento y a ti, por supuesto, Miguel Ángel Kemayn, en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás?
2: Hola, Verónica muy bien, muchas gracias. Es muy emocionante todos los días, como todos los días eh, son distintos y no es un lugar común, es la fortuna del periodismo y es el la fortuna, pues, el trabajo también universitario. Es muy, muy interesante y comunicar, pues, todo lo que a veces nos pasa con todo y que estamos al frente de los micrófonos, algunas noticias corren en los ríos subterráneos de algunos sectores de distintas materias culturales, eh, eh, académicas, eh, científicas. Y bueno, una noticia que, por supuesto, que este está en todo el orbe, es la muerte de este gran escritor, Javier Marías, un hombre, un hombre fascinante, un hombre, este, una, uno de los grandes escritores de España. Yo creo que está junto con... Juan Bennett, Juan Goytisolo, eh, uno de los más grandes escritores del siglo XX español, de los más diversos, un gran traductor. Él tradujo Tristan Shandy es de Stern, un hombre también muy vinculado a Inglaterra. También uno, no solo uno de los grandes novelistas, sino también uno de los grandes, grandes cuentistas y uno de los grandes amigos de la, de la lengua. Exigente, Javier, su columna. En el país eh, dominical muy fuerte, muy, muy en contra de todo esto que Juan Guaitizó le llamaba el ambiente tertuliano español. ¿no? Un ambiente muy superficial, cargado de provincianismo. Siempre Javier fue muy criticado por esa parte, recuerdo... Soledad Puerto Puertolás, eh, que era su vecina ya en el barrio de Pozuelo, donde tenía su casa, su enorme biblioteca Javier Marías, heredada de su padre, de una de Julián Marías, uno de los grandes filósofos españoles, un hombre eh, a quien Javier se quedó a cuidar, una vez que este, Julián quedó viudo, eh, uno de los, una de las grandes pérdidas, se quedó en, esa gran, en ese gran piso de Pozuelos, eh, con una gran biblioteca, decía Soledad Ay Javier, a Javier todo le parece mediocre, pero en realidad Javier Marías eh, fue un, fue también uno no solo uno de los grandes traductores, sino uno de los grandes uno de los grandes ensayistas. No, yo creo que llegó a México su obra, su su trabajo y, y pues llegó para quedarse. Tampoco es una obra, no es una obra sencilla, no es una obra, no es una obra masiva, no es una obra popular, pero es una obra verdaderamente importante para la lengua española, Berenice.
3: Uh -huh. Y como era de esperarse, bueno, el diario El País le hace un homenaje, una reseña a su trayectoria, a su legado, eh, autor de novelas como Corazón Tan Blanco, Todas las uh -huh. Almas, la más reciente, la decimosexta novela, eh, Tomás Nevinson, y pues bueno, este, este escritor español, Javier Marías falleció el día de ayer domingo en Madrid a causa de una neumonía, según según se ha confirmado en las fuentes familiares, tenía 70 años, tenía 70 sí. años, falleció este novelista, articulista eh, español, fallecido en Madrid, Milán.
2: Sí, estuve en coma prácticamente un mes, era muy, muy, muy curioso porque fíjate que te voy a contar una anécdota porque Javier iba a veces cada mes y medio, cada dos meses, junto con este otro filósofo a, a encontrarse en Londres con Guillermo Cabrera Infante, ¿no? oportunidad de estar con Guillermo Cabrera, y dijo, van a venir dos amigos españoles, este vamos a ir a ver, a correr los galgos y a caminar, que a Guillermo, se resist, Guillermo Cabrera Infante se resistía mucho a caminar, ¿no? su esposa Miriam Gómez le decía que se iba a volver viejo, si no lo hacía. Y esos dos amigos que llegaron eran nada menos que, Javier Marías y Fernando Sabater, que eran muy muy amigos de, de Guillermo Cabrera, este y, y bueno Javier era pasaba largas estancias eh, en Londres, largas de dos meses, tres meses, este abrevando en los clásicos, en los documentos, en las en la Universidad de Londres, un personaje un personaje bastante hermético, pero de una de una gran de una gran nobleza y de una gran erudición. Yo creo que es uno de los grandes lectores no solo de la lengua española sino de la lengua inglesa, Marías, pues una gran una gran pérdida. Vida es imaginaria, su libro es un libro hermosísimo sobre sobre las posibilidades de la literatura. Hay que frecuentar a Marías, que no se vaya.
3: Que no se vaya. Bueno, y no se va a ir porque además de escritor fue docente en la en la Complutense uh -huh. y pues eso deja un, un legado muy importante de formar universitarios durante años. Eh, así es que bueno, pues ahí está esta mención eh, luego de la noticia de su fallecimiento el pasado, el día de ayer, 11 de septiembre, uh -huh. en Madrid. Miguel Ángel, bueno, pues... Nosotros vamos a ir con los temas de esta mañana en unos momentos más estaremos conversando con el profesor Saúl Escobar Toledo sobre los derechos de los trabajadores de plataformas digitales ya ahora eh, luego de, bueno con la, la pandemia quedó eh, patente la importancia de este servicio a domicilio que a muchos nos permitió pues mantenernos con seguridad en casa con sana distancia y vamos a hablar con el doctor eh, con el profesor Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno de ...del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC... ...acerca de las demandas, de las demandas pues de las más añejas... ...y de las actuales respecto a los derechos de las y los trabajadores... ...en esas plataformas digitales, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, la hambruna en Somalia... ...con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM... ...especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África... ella es profesora e investigadora en el Colegio de México... ...y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores...
3: Bien, pues antes de irnos rápidamente, solo mencionar a quienes están saludando y escribiendo en redes sociales, muy rápido una lista, solamente para saludarles, eh, regresarles el saludo y la buena onda que nos dan en este lunes, está por acá Miguel Ángel Gemirán, Esther Chivis también nos desea una semana, feliz semana patriota, dice Esther Chivis, Abel Arevalo también, los buenos días nos da para todos, bueno, eh, Edgar Benet está por acá mandando saludos, Rosy Laura también dice amanecer con música en primer movimiento, anuncia una buena semana, con lo que venga y las sorpresas que haya, que la disfruten, dice. Buenos días, mundo. Gracias, Rosy Laura, a todos ustedes. Eh, también María Juana nos, nos manda los buenos días. Rosario Durán Martínez, que se está congregando por acá. Alfonso de Alba Arcos. Eh, bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por escribirle. Seguimos leyendo y nos vamos ya con nuestra nota nacional.
2: Nota Nacional la emergencia sanitaria por COVID incrementó desde el 2020 el reparto a domicilio de diversas mercancías como alimentos, medicinas y bienes de consumo final. También se empezó a utilizar más el servicio de conductores que brindan servicio a pasajeros a través de plataformas digitales desde el celular.
3: Como sabemos, durante la pandemia se incrementó notablemente la demanda de estos servicios, así que un gran número de personas se dedican a esa actividad. Sin embargo, los propios trabajadores han alzado la voz debido a que las condiciones de la laborales son deplorables. Por esta razón, se unieron para defender sus derechos y difundieron un manifiesto en el, en el que exigen piso mínimo para superar esta precariedad laboral.
2: En este documento señalan que el punto central de su reclamo es que se admita la existencia de una relación subordinada a un patrón, es decir, que son empleados de una compañía y por lo tanto que se deben reconocer sus derechos.
3: También hacen notar que las mujeres como repartidoras y conductoras son más vulnerables debido a la violencia de género que sufren por un desproporcionado acoso sexual.
2: En el manifiesto proponen la fijación de un salario que pueda establecerse por día, por orden de trabajo o por kilómetros recorridos. También sugieren que las propinas no formen parte del salario ni sean retenidas bajo ninguna causa y por lo tanto sean entregadas de manera íntegra y exenta del pago de impuestos.
3: Cabe señalar que estas propuestas tienen como finalidad incluirse en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ya fueron entregadas a legisladores y a la Secretaría del Ramo.
2: Vamos a conversar sobre este incremento del mercado laboral en plataformas digitales y los derechos laborales. Nos acompaña el profesor Sol Escobar Toledo, eh, profesor, miembro de la Junta de la junta eh, Rafael Galván de Estudios Obreros eh, en México. Muchas gracias, doctor Sol Escobar Toledo, por estar con nosotros.
5: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mucho gusto en saludarte. Un saludo también a Berenice y al auditorio. Gracias
3: profesor Saúl Escobar, bienvenido, muy buenos días, pues bueno, ya dábamos esta introducción y sabemos lo importante que fue durante la pandemia este servicio de repartidores, eh, qué decir, para hacer una recapitulación, eh, qué fue lo que ocurrió en la pandemia, ya desde antes veíamos pro protestas de empleados de estas plataformas, suelen decirles socios, pero en realidad son empleados, eh, cuéntenos por favor, eh, cómo hacer pues una introducción a este tema.
5: Bueno, eh, en primer lugar es el resultado del avance tecnológico, eh, cada vez la tecnología eh, pues es una herramienta que utilizamos con más frecuencia para muchas cosas, no solo para trabajar en el internet o para divertirnos, sino también para solicitar y eh, proveernos de servicios y mercancías y para muchos otros usos para depositar dinero, para retirar dinero, para, en fin, una gran cantidad de usos que cada vez son más diversos y más frecuentes en nuestra vida diaria. Entonces la tecnología y el avance de esta pues, es un primer elemento. El segundo es que eh, eh, las condiciones de trabajo en general en el mundo se han venido deteriorando en las últimas décadas y el trabajo seguro que antes era una opción pues, ahora es cada vez más escasa desde hace unas décadas para acá, desde, digamos, la época neoliberal. Ante la falta de un trabajo seguro, entonces la gente empezó a buscar otras opciones de trabajo y eh, laborar eh, para las plataformas digitales se convirtió en una oportunidad. Y en tercer lugar, pues efectivamente los últimos acontecimientos, ya muy, muy recientes, que fue la pandemia, pues aceleró este proceso porque pues estábamos recluidos, no podíamos salir, las tiendas estaban cerradas, muchas, no todas. Las tiendas donde se vendían los productos indispensables, sobre todo alimentos, estaban abiertas o estuvieron abiertas, pero no todas lo estaban y eh, algunas otras que vendían ropa o zapatos o algunas otras mercancías, pues también estaban, eh, digo, estaban cerradas. Entonces se creó un ambiente de reclusión y de cierre de empresas, de comercios que hizo favorable que eh, solicitáramos por medio de estas plataformas, pues que nos trajeran las cosas a la casa y eso eh, aceleró este proceso, tanto tecnológico como de búsqueda de empleo de muchas personas. Y así se crea un ambiente en el que ahora, pues, eh, aunque la pandemia ha remitido y estamos vacunados y salimos más frecuentemente, pues ya se crea una cultura, y una costumbre y una tendencia a solicitar mercancías a domicilio eh, eh, y, y es muy difícil que volvamos a la situación anterior y por el contrario creo que este tipo de comercio se va a seguir incrementando entonces eh, el problema es que los trabajadores son cada vez más que se anotan en las plataformas digitales y sin embargo sus condiciones laborales son muy malas eh, nosotros podemos ser testigos de esta situación cuando salimos a la calle y cada vez vemos más bicicletas, más motocicletas, más personas uniformadas con paquetes en la espalda que van recorriendo las calles este, para precisamente llevar las mercancías a los hogares. Pero también el, el, tra el, el traslado de, de, de pasajeros, los taxis a domicilio, eh, eh, también eh, eh, es cada vez más frecuente ver personas que manipulan su, su celular para pedir un taxi o un servicio de pasajeros este, donde estén, en su casa o fuera de su casa. En fin, todas estas modalidades de las plataformas digitales pues llegaron no solo para quedarse, sino para ser una opción muy frecuente o cada vez más frecuente de los consumidores. Pero, eh, eh, insisto, el problema es que sus condiciones laborales son muy malas y el principal problema es que no están reconocidos como trabajadores eh, asalariados o como trabajadores subordinados, sino que están reconocidos pues como socios o colaboradores o trabajadores independientes o cualquier otra denominación que evita que la empresa tenga una responsabilidad con estos trabajadores. Ahora, ¿por qué es muy importante el término subordinación? Porque la subordinación quiere decir que tú estás no solo contratado o al servicio de una empresa, sino que estás condicionado para que las empresas te definan cuál es tu labor diaria, ¿no? De tal manera que en una empresa normal, en una fábrica, pues es obvio esta subordinación porque el jefe o el gerente o el capataz o el encargado de la línea, pues te dice qué es lo que tienes que hacer, a qué horas, cómo, dónde, etcétera, y la maquinaria que está ahí, pues también marca tus ritmos de trabajo pero en un trabajo de plataformas esta idea podría perderse. Sin embargo, ellos han definido con claridad esta subordinación porque es la empresa la que define el reclutamiento de los trabajadores, define quiénes sí y quiénes no pueden trabajar a su servicio, establece los precios de los servicios a los clientes, vincula en forma automática a los trabajadores con los clientes hace uso de una gestión que ellos llaman algorítmica o que en la misma empresa llama algorítmica para la organización, asignación y evaluación del trabajo, supervisa el trabajo mediante diferentes herramientas digitales y, en fin, un conjunto de condiciones que define la empresa, no el trabajador. Y esto hace que se pueda entender que su trabajo es un trabajo subordinado al servicio de una empresa y esto los hace, por lo tanto, merecedores de... Eh, los derechos laborales que marca la Ley del Trabajo y no son, como eh, eh, podría pensarse, o la, las empresas dicen, trabajadores independientes, sino son trabajadores subordinados y al servicio de una empresa y, por lo tanto, merecedores de los derechos laborales como cualquier otro trabajador subordinado. Entonces, este reclamo hace que los trabajadores de las plataformas eh, exijan el reconocimiento de sus derechos eh, y por lo tanto que eh, eh, se cumpla la ley del trabajo y ellos agregan otros elementos particulares de sus labores que no son tan comunes o que son excepcionales en este caso como el caso del acoso eh, eh, la, este, sexual a, a, a las mujeres o como el caso de las propinas eh, eh, o como el caso de eh, otras prestaciones que, que ellos reclaman y que son particulares de este tipo de trabajo contratado por plataformas digitales. Entonces, a, a partir de esta reflexión sobre sus propias condiciones, eh, es que ellos piden que se haga un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo, que no solo los reconozca como trabajadores subordinados, sino también reconozca sus, las particularidades de su, de su labor, y así estén mejor protegidos y puedan laborar en mejores condiciones. Esto además es un problema mundial, este, en otros muchos países este, se ha presentado también este problema y ha habido distintas soluciones que eh, marcan una experiencia internacional que esperamos también que sea recogida en el caso de México.
2: Uh -huh. eh, sí, hay países donde hay más ciudadanía que aquí ¿no? Hay una parte en la que la impunidad es lo que marca la denuncia laboral Que está en el marco de derechos, no, no, no necesariamente gremiales ¿Existe una sociología de estos trabajadores? ¿Hay, hay, ¿Hay evidencias de lo que significa? En Uber comenzó a haber una... Un, una, una un pensamiento alrededor de lo que está en Uber, una cultura, una, una, una manera de emplearse, de colocar esperanzas, de conseguir financiamientos, de, de generar toda una manera de vida en torno a estos jóvenes que están en el reparto, y no solo jóvenes, sino ya vimos que muchas personas han perdido la vida justamente porque tienen más de 50, 60 años y están en tareas que exigen rutinas físicas muy difíciles. ¿Cómo, ¿Qué sabemos, este profesor, de ellos?
5: Bueno, justamente también eh, en, en el artículo que publiqué, anuncio que el trimestre económico, la revista del Fondo, va a publicar un estudio sobre estos trabajadores en Estados Unidos. Es interesante porque ahí es más eh, intenso y más extenso el trabajo en plataformas digitales. Eh, se calcula que en Estados Unidos entre el 16 y el 30% de la fuerza laboral participan en, en, en este tipo de trabajos, lo cual es enorme, una cantidad enorme de trabajadores que se ha, ha crecido verticalmente en los últimos 10 años, y más con la pandemia. Y ahí a estos trabajadores les, traba, les llaman trabajadores geek o economía geek, que es un término muy estadounidense, la palabra geek surgió, eres eh, un arcaísmo, eh, una palabra olvidada de hace muchos años, que renació hace algún tiempo para eh, denominar a algunos trabajadores que laboraban ocasionalmente en los conciertos y en los bares y en los lugares donde se tocaba música, y de repente le decían a un, a un músico, a un pianista, un saxofonista, oye, pues fíjate que faltó alguien o necesitamos que alguien su supla a, a, a otro músico, ¿por qué no le entras? Es lo que quizás en México llamamos como palomazo, escucharse un palomazo, es decir, entrar así de pronto o a sustituir a alguien, y era un trabajo ocasional que dependía pues ahí de, de las circunstancias. Ese término se generalizó después con, cuando aumentaron los trabajos por plataformas digitales y a todos los trabajadores de plataformas digitales, ahora en Estados Unidos se les conoce como trabajadores geek, y eh, eso ha motivado varios estudios. Eh, eh, hay una bibliografía más o menos extensa sobre el asunto este, de cómo y cómo, por qué aumentó este tipo de trabajos este, y, y su importancia. Y el resultado pues es también más o menos igual que en México, es decir, están muy desprotegidos y además la, la, el estudio muestra que los ingresos que obtienen estos trabajadores estadounidenses son extraordinariamente bajos. Eh, son los más bajos quizás de toda la, la estructura laboral de Estados Unidos. Eh, 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 y además no tienen derecho a sindicalizarse, y además no tienen derecho a un contrato colectivo, y en fin, eh, de tal manera que eh, es un reflejo de lo que está pasando en muchos otros países, incluyendo México. Y además en otros países del mundo, el caso de Uber y de otras plataformas de pasajeros digitales para, para transportar pasajeros, eh, pues también ha causado un escándalo y una reacción de las autoridades, porque el problema no solo era eh, que no reconocían a sus trabajadores como asalariados, sino que además no pagaban impuestos, y eh, eh, además muchos otros trabajadores de taxis se sentían que era una competencia desleal, precisamente porque no pagaban salarios, porque no pagaban impuestos, porque estaban al margen de la ley. Entonces, las autoridades intervinieron para regular estas plataformas digitales eh, y tratar de que se eh, legalizaran de alguna manera, que entraran al marco legal en materia de impuestos, en materia laboral, en materia de, 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 de regulación de su, de su funcionamiento y de los servicios que deben prestar. Y, y esto cada vez ha avanzado más en otros países, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires o por ejemplo en Londres, y en fin, en, en otros países hemos conocido reacciones de las autoridades, de otros trabajadores, de los mismos eh, este, personas que trabajan en la economía de las plataformas, y se está avanzando cada vez más en su regulación y en, eh, eh, en mejorar sus condiciones laborales y en reconocer la existencia de organizaciones gremiales que defiendan sus derechos y llámense sindicatos, uniones, asociaciones, o como ustedes quieran llamarle, pero que reconozcan esta situación de asalariados y de eh, trabajadores que protegidos por la ley.
14: Uh -huh.
3: Profesor Saúl Escobar, ahora que nos da el panorama en los Estados Unidos y con la relación que tenemos pues eh, tan intrínsecamente ligada en condiciones laborales, ¿esto sería, pues, afectaría negativamente al, pro, al progreso de estas demandas en, en México o, o cuál es el margen, digamos, cómo conciliar esta exigencia de incluir un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo de cara a esta relación bilateral, de cara por supuesto al Temec también, ¿cómo lo ve?
5: No, yo creo que en el caso del Temec no creo que haya mucho problema, eh, más bien el problema es la reacción de las empresas que se niegan eh, terminantemente, o se han negado en muchos casos terminantemente, a reconocer a estos uh, a trabajadores como sus trabajadores, como empleados a su servicio, y han tratado de evitar la regulación, pero como dije, en otros países del mundo han terminado por aceptar ciertas formas de regulación y han terminado por aceptar eh, la contratación colectiva o la sindicalización. Entonces, yo creo que el, la, el, el gobierno y la, la Cámara de Diputados, Senadores, el Poder Legislativo y en su caso, en un momento dado, el Poder Judicial, pues tendrían que este, estudiar el caso seriamente, hacer una propuesta con la participación de los trabajadores y las empresas para llegar a un marco regulatorio que satisfaga pues uh, las condiciones mínimas de trabajo. Por eso el manifiesto de, de, de los trabajadores mexicanos de plataformas se llama piso mínimo porque son las condiciones mínimas. Eh, en, en el estudio que vamos a publicar en el trimestre, pues, habla de que las empresas han dedicado millones de dólares a pagar abogados, a hacer campañas publicitarias para señalar que eh, no se debe legislar, que eh, los trabajadores no son asalariados, sino independientes, que si se legisla eh, las empresas van a irse, que si se legisla este, se va a acabar con este modelo de, de servicio a los eh, clientes. Pero eso no ha sucedido y no es difícil que suceda porque la demanda es muy fuerte. Entonces no se va a acabar la demanda y las empresas pues no van a abandonar a sus clientes eh, eh, por la regulación que pueda venir. Entonces hay que tener eh, cuidado, desde luego hay que hacer una legislación cuidadosa para digamos que las empresas entiendan que tienen que eh, entrar a un marco regulatorio más eh, claro pero este, es un, una fuente, de la, un, un sector de la economía que, como dije, no se va a terminar, no va a remitir y entonces las empresas pues seguirán eh, participando porque es una fuente de ingresos y de ganancias eh, eh, que no van a abandonar. Entonces, eh, yo creo que a través del diálogo y la negociación se puede lograr una legislación satisfactoria para todos, aunque las empresas... Eh, eh, se resistan, y como en Estados Unidos se han resistido férreamente, pero con el tiempo seguramente la, la regulación va a llegar también allá, como va a llegar aquí en México.
2: Uh -huh. Y lo que pasa es que sí hay un marco comparativo, porque muchísimos establecimientos de todo orden tienen repartidores. Hay una tema de repartidores que tienen formas de asegura, de, de seguro, de salario, de cuidado, ¿no? digamos, hasta, hasta la pollería que tiene una, una vida, digamos, que trabaja desde las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, tienen repartidores, personas que tienen bicicletas y reparten pollos, la verdulería, todo ese tipo de personas que trabajan eh, quien trabaja en la verdulería luego se sigue con la trapalería y así en méxico es así pero tienen algún tipo de, de, de salario mínimo muchos tienen el salario mínimo y se ganan para ellos las propinas que es que no está que ellos piden esa regulación porque los clientes le incluyen en el porcentaje de propina que ellos no observan a la hora de entregar el paquete el 15 el 10% hay gente que da hasta el 20% y todo eso no pasa por impuestos y se lo quedan ellos en parte no
5: Sí, bueno, el problema efectivamente es que hay una gran cantidad de, eh, o una gran variedad de trabajadores eh, repartidores. No todos uh -huh. los repartidores laboran para las plataformas digitales. Uh -huh. Seguramente el caso que tú mencionas, Miguel Ángel, no se contrata a través de plataformas digitales. No. Entonces es un caso distinto. Eh, en algunos pequeños negocios, pues eh, la persona que, que entrega las mercancías a lo mejor es parte de un negocio familiar, a, a, es un muchacho muy joven que está contratado ahí eh, pues uh, pa, por tiempo parcial. Eh, en fin, la variedad es muy distinta, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de repartidores por medio de plataformas digitales, en donde el cliente es un es un actor fundamental para que a través de plataformas digitales no teléfono, no ir a la tienda y pedirlos, sino a través de plataformas digitales y de la tecnología de las plataformas, pide un servicio y eh, la empresa lo, lo presta a través de estos trabajadores. Eh, desde luego no hay que abandonar a otros trabajadores repartidores, pero es un caso un poco distinto, aquí estamos hablando de plataformas digitales que hace que el asunto sea un poco más complicado y se oscurezca esta relación laboral porque la empresa dice, es que yo no soy el que los contrato, los, eh, quien los contrata es el cliente que habla por teléfono y pide el servicio, ya sea de comida, ya sea de, de transporte de pasajeros. Y este es el punto que estamos, digamos, ahora preocupados de proteger a estos trabajadores que eh, elaboran con plataformas digitales.
3: Uh -huh. Profesor, y en esa diversidad de perfiles de trabajadores está la cuestión de género que eh, remarcan en este manifiesto, eh, mujeres trabajadoras expuestas pues, en mayor medida al acoso de tipo sexual, eh, ¿qué medidas se proponen para paliar este riesgo de violencia de género? ¿Qué le toca a la autoridad? ¿Qué le toca a las plataformas? ¿Qué nos dice este manifiesto respecto a este tema?
5: Bueno, el manifiesto, eh, digamos yo como o muchos de nosotros como clientes de las plataformas, pues a lo mejor no nos damos cuenta del eh, peligro que corren las mujeres en este servicio, pero eh, ellos sí lo, lo remarcan mucho eh, y dicen que el, el acoso o, o el, el hostigamiento sexual puede venir por parte de eh, la propia empresa que los contrata eh, o que los eh, eh, sí que los contrata que los eh, que solicita servicios que los eh, escoge como trabajadores pero también de los clientes y hasta de las personas que que transita, transitan en la calle eh, eh, entonces es un todo el trayecto todo el, 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 su escenario laboral puede ser materia de acoso sexual ellos hablan del de patrón proveedores es decir la mercancía que tiene que ir a recoger para después llevarla a, a, al domicilio los usuarios o clientes pueden o han sido según ellos eh, también eh, personas que eh, los, las acosan sexualmente en la ley del trabajo ya está regulado y prohibido y sancionado el acoso sexual en el centro de trabajo pero aquí es un caso especial porque no se trata solo de acoso en el centro de trabajo sino también digamos, en el universo laboral que ellos tienen, que como dije, es, bueno, este, ir a la compañía, recoger su uniforme o esperar instrucciones, ir a la tienda que les va a dar la mercancía, recorrer la calle, llegar al domicilio, y entonces, en toda esta eh, situación, pues la ley no es muy clara, porque la ley habla de acoso sexual y de hostigamiento sexual y de abuso, eh, de acuerdo a, a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo en el centro de trabajo. Pero aquí se trata de una situación un poco diferente y por eso están preocupados para que la ley también incluya la posibilidad del acoso este, eh, en estas situaciones que viven las muchachas, mujeres que participan en, en este trabajo de repartidoras bajo plataformas digitales.
2: Pues, eh, doctor Saúl Escobar Toledo, pues muchísimas gracias por, todo esta, por toda esta reflexión. Yo creo que el reflexionar sobre esto implica también otras miradas a otros territorios estructuralmente homólogos, semejantes. Así que siempre abrir la discusión será muy enriquecedor. Muchas gracias, profesor Saúl Escobar sí, eh,
5: Ángel, nada más eh, ahora uh -huh. que lo mencionas, si me permites, eh, 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 la información más reciente nos habla de que 10 millones de trabajadoras de trabajadores y trabajadoras, 10 millones, uh -huh. trabajan en la informalidad aún siendo asalariados y trabajando al sí. servicio de una empresa. Entonces el problema de la informalidad asalariada eh, es muy extenso y ahí tendríamos que meter el asunto de los trabajadores de las plataformas, pero no se reduce a ellos. Ahora esto de los 10 millones eh, es una infracción a la ley, ahí no necesitamos legislar más, sino hacer que se cumpla la ley. Entonces, el problema pues, es, es complejo y, y, y tenemos mucho que discutir a la, sobre el asunto. Y, y pues por lo pronto, muchas gracias por por platicar este, eh, este asunto eh, con el auditorio.
3: Gracias. Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Eh, le leemos también en saulescobar.blogspot.com, así como en el portal de suracapulco.mx. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias. Por acá nos dice fugitivo 5, dice en los DOGs. A ver, Fugitivo, a ver si puedes desarrollar. <risa> en los documentos 56 SOP y 63 SOP, el único afectado por la existencia del trabajo digital es el personaje que trabaja de taxista. Hashtag Brexit nos pone. Eh, gracias, Fugitivo, si nos puedes explicar un poquito más sobre estos documentos, <risa> pero nos vamos a ir con, con música. Bueno, no sé si tenías otro comentario, no, no,
2: no, bueno, la cuestión de género, que es, este, uh -huh. la mayoría, eh, muchas de las chicas que trabajan, eh, uno piensa que acompañan a su novio, pero el novio las acompaña. A ellas para apoyarlas para frenar un poco la violencia que hay en la calle uno las ve que se bajan recogen la recogen la mochila la suben a la moto el eh, generalmente el hombre el varón así este conduce la motocicleta y ellas van suben bajan toman las cuentas entregan el paquete pero hay una parte importante he tenido oportunidad de platicar con ellos y digo, ¿quién es el que está contratado? Y es ella, es ella. En la Condesa hay muchas, en la Roma, en Polanco hay muchas eh, de estaciones donde van haciendo amistad, se reúnen a tomar pedidos porque son zonas de mucha afluencia y es la chica quien está contratada porque contratan, contratan muchísimas más mujeres que hombres, en muchos, eh, en Rappi, por ejemplo, en Uber Eats, todas estas contratan muchísimas chicas y las chicas pues van apoyadas con su hermano, con su papá o con su novio. Son es, es un yo creo que debemos pro proponer una sociología de todo esto porque verdaderamente es muy importante desde la perspectiva de género laboral este uh -huh. todo, ¿no?
3: Sí, y refrancito, nada más, por último nos dice, eh, dice, bueno, es que está citando a Biu Chulhan, eh, este filósofo eh, oh, surcoreano, dice, no necesitamos que nadie nos explote o esclavice, nosotros lo hacemos de manera voluntaria, bueno, pues es que hay necesidad de empleo y ahí eh, hay derechos de, de trabajo, al trabajo digno, un derecho al trabajo digno, eh, el responsable pues es, es el empleador en todo caso y es un sector, además, que reporta ganancias millonarias entonces hay que poner todos esos elementos en la balanza y muchos más, les agradecemos esta escucha y estos comentarios, nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel ahora sí nos vamos con la malagueña una propuesta de eh, Bruno Bartra en esta mañana que pues nos pone en memoria de Eduardo Llerenas eh, que falleció la semana pasada fundador de Discos Corazón, nos hace un recorrido Bruno Bartra por sones eh, mexicanos vamos a escuchar la malagueña con el trío Chicamole. Vamos para allá.
1: Vamos. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sala a distancia.
2: Nota internacional. Vamos a la nota internacional, vamos a hablar de Somalia. Somalia, un análisis de seguridad alimentaria que elaboró el Comité Permanente de Entre Organismos de las Naciones Unidas, indica que Somalia está en un punto de inflexión porque cientos de miles de somalíes están en peligro de sufrir hambruna.
3: Este problema se focaliza en los distritos de Baidoa y Burkaba, ubicados en el centro sur de Somalia, por lo que se pide incrementar la ayuda humanitaria de forma significativa e inmediata. De no tomar medidas urgentes, esta carestía alimentaria podría durar hasta marzo de 2023.
2: Millones de somalíes enfrentan niveles extremos de hambre aguda. Entre las personas más perjudicadas están las mujeres embarazadas y las lactantes, así como los niños menores de 5 años
3: las autoridades locales, la ONU y diversas organizaciones de la sociedad civil llevan más de un año advirtiendo sobre las insostenibles cifras de personas con hambre.
2: Sin embargo, estas alertas fueron ignoradas y pese a los compromisos mundiales para anticiparse a las crisis, los fondos necesarios para estas actividades no han alcanzado eh, para paliar la situación. Por ello llamaron a la comunidad de donantes a aportar financiación inmediata.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta situación de hambruna en Somalia y el llamado de la ONU para reunir mil millones de dólares para ayudar a la población de ese país. Nos acompaña con este propósito la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM. Es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, siempre es un placer escucharla. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días,
8: muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta situación que estaba tan prevista, pero que no alcanzó a, a completar esta ayuda eh, inminente a Somalia?
8: Bueno, lamentablemente, como siempre sucede en África, aunque salgan llamadas de, de, de auxilio de lo que en ese momento de lo que podía pasar, prácticamente nadie hizo caso de lo que eh, ahorita está sucediendo en, no solamente en Somalia, sino en todo el Cuerno de África. Entonces, bueno, eh, la situación se agravó y ahorita ya estamos con una crisis humanitaria de dimensiones mayores. Se estima que por lo menos eh, que casi el, siete, eh, el casi la mitad de la población somalí, estamos hablando de 7.8 millones de somalíes, sufre una crisis aliment alimentaria sin precedentes, y yo quiero subrayar esto sin precedentes, y de estos eh, 1.5 millones son niños menores de 5 años los más afectados son como ustedes dijeron, las mujeres y los niños pero sobre todo las, las personas las mujeres y los niños desplazados este es un aspecto que casi nadie habla, el Instituto eh, para los Refugiados de Noruega afirma que la de Somalia es una de las 10 eh, crisis humanitarias por desplazados más ignoradas y más graves del mundo entonces bueno, la situación es verdaderamente tremenda, por otro lado gran parte de los cereales los recibían de Rusia y sobre todo de Ucrania. Ahorita que ya se reactivaron los envíos de, de, alimentos, de granos de, por parte de Ucrania, solamente el 17% de la carga fue para, para el cuerno de África, no fue para África, perdón, ni siquiera para el cuerno, para África, el 10% fue concentrado en eh, Egipto y por lo tanto a la zona afectada del cuerno de África va a llegar en el mejor de los casos un 7%. Entonces es verdaderamente tremendo. Y yo subrayo, el caso más grave es Somalia, pero es todo el cuerno de África y parte de, de África del Este los que están afectados. Estamos hablando de parte de Sudán, eh, de Sudán del Sur, que obviamente también tiene un conflicto muy eh, muy grave, eh, de parte de Etiopía, sobre todo la región de Tigray, y parte de, 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 Ken de Kenia. En total estaríamos hablando de 66.4 millones de seres humanos en un riesgo muy alto de sufrir eh, desnutrición severa que puede provocar la muerte. Es muy alta la posibilidad de muerte, sobre todo hoy en estas condiciones, o por lo menos dejar secuelas de por vida de, de esta desnutrición severa, le llaman severa y aguda.
3: Doctora, Hilda Varela eh, nos abre su comentario mencionando a las personas desplazadas a dónde desplazarse a dónde nos da también el panorama del de resto del cuerno de África nos habla de Kenia y Etiopía y desde hace meses se, se alerta sobre la sequía que ha castigado ganado y cultivo en todo el cuerno de África desplazados a dónde cuál es el espacio hacia el cual se pueden eh, pues eh, pues buscar condiciones condiciones de atención de atención médica y por supuesto de, de alimento cómo cómo está esta cuestión
8: sí bueno son desplazados por la inseguridad fundamentalmente, El término de desplazado debería de, de, de utilizarse solo para la gente internamente desplazada, pero en la práctica cuando vemos las cifras, en fin, los estudios, en realidad se le llaman desplazados a todos aquellos que abandonan sus lugares tradicionales de, de ganadería, de, de cosechas y se mueven, ya sea dentro del mismo país, en este caso tratan de llegar hacia el norte de Somalia, que está un poco mejor, o incluso a otros países. Y ahí obviamente ya no serían desplazados, pero igual se les llama. Algunos han llegado a, a, a Djibouti, por ejemplo, que también está afectada por la sequía, o a países vecinos a donde puedan llegar. Y aquí es importante decir que la frontera de Somalia con Etiopía es una zona de alto riesgo, entonces para allá no se pueden dirigir. De alguna forma se, se desplazan sobre todo dentro del interior de Somalia, a zonas un poquito más seguras, o menos inseguras podríamos decir. Uh
14: -huh, sí.
2: Toda esta situación eh, 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 al interior de Somalia, cómo cómo es eh, el juego con las autoridades y el mundo y el mundo empresarial somalí. Hay una parte que parece totalmente omisa de la situación de gran parte de la población. ¿Quiénes gobiernan Somalia y qué y qué ha propiciado toda esta crisis? Bueno, además de la guerra civil que te, sí. en 2011 hubo un, un, un parteaguas también en este en una crisis semejante a la de hoy, ¿no?
8: Sí, bueno, aquí es importante tomar en cuenta, es un país totalmente destrozado desde el 91 eh, con uh -huh. la guerra civil, pero la precariedad de la mayoría de la población tiene hondas raíces. Durante la colonia italiana no se preocuparon las autoridades coloniales por la situación de la mayoría de la población y ya a partir de 1960 con la, con la independencia, pues uno a otro fueron gobiernos que nunca se preocuparon por crear servicios básicos para la población y solamente se dedicaban a explotar lo que podían, de una población siempre empobrecida. Actualmente la situación política ha mejorado muchísimo. Hay un nuevo presidente, y aquí es importante decir, no es un presidente electo por voto popular. En las condiciones de Somalia eso sería imposible. Es electo por cinco, eh, cinco estados, cinco, bueno, sería como México, es una república federal, cinco estados que conforman la Federación de Somalia, y en mayo, después de una tremenda crisis, finalmente pudo ser nombrado un nuevo de, jefe de estado, que ya bueno, un nuevo presidente que ya había estado en el poder antes, eh, se llama Hassan Sheikh Mohammed, eh, es un hombre en el cual se tiene mucha eh, esperanza, obviamente él llegó a un país con crisis, es un hombre que tiene una trayectoria muy interesante, es un académico, es un activista de derechos humanos. Cuando estalló la guerra civil, él empezó a trabajar como asesor de organizaciones eh, no gubernamentales de carácter humanitario, incluso ha trabajado con UNICEF, es también considerado como un, eh, como un educador, es un hombre con una trayectoria bastante limpia dentro de lo que cabe, y entre sus prioridades están obviamente la seguridad y la crisis alimentaria, pero puede muy poco en realidad. La relación con los cinco estados no siempre es buena. Ahorita, en principio, los cinco estados apoyan a este presidente. Eh, hay una perspectiva muy positiva en cuanto a una mejoría de la situación política. Yo aquí subrayaría eso, la situación política está muchísimo más estable, ha mejorado, pero la inseguridad ha crecido. Aquí es importante recordar que desde 2005 se creó un grupo de eh, islamistas radicales. El nombre completo es Harat al-Shabaab, pero pues se conoce como al-Shabaab, la juventud. Y eh, actualmente son, son algunos de los combatientes más feroces del continente africano. Algunos de ellos fueron formados en Afganistán. Y además se supone que entre sus cuadros hay gente muy bien formada. Fue el primer grupo eh, radical en el continente africano en usar dispositivos explosivo de, de explosión eh, improvisados, pero sumamente efectivos. Y también fue el primero en utilizar lo que se le llama hombres bomba, o sea, seres humanos que se inmolaban. Entonces, eh, lo. Eh, eh, al-Shabaab ha creado una, un clima de inseguridad verdaderamente tremendo. Eh, como yo mencionaba, la zona, la zona limítrofe entre Somalia y Etiopía está continuamente atacada por Al-Shabaab. Por otro lado, Al-Shabaab domina fundamentalmente la región afectada por la sequía y por la hambruna, por lo tanto, que es la parte central y sur eh, del país y continuamente hay eh, ataques de Al-Shabaab. Tiene la capacidad de atacar, ha atacado a la capital, por ejemplo, hace poco en agosto atacó un hotel de lujo, pero también tiene capacidad de desplazarse hacia otros países y llevar ataques rapidísimos, sumamente violentos, como sabemos, por ejemplo, ha atacado en Uganda, en Kenia, entonces, bueno, tiene una capacidad, una movilidad. Otra cosa que es muy importante de Al-Shabaab es que eh, ahorita ya ni siquiera es relevante si se anuncia que mataron a su líder. Antes era relevante. Estados Unidos decía, matamos al líder de Al-Shabaab, pero tiene una capacidad extraordinaria de que si matan a un líder, inmediatamente surge otro. Entonces, es una organización que nunca está descabezada. Muchas veces tiene la idea de que Al-Shabaab es una organización muy desestructurada, muy fragmentada y es precisamente esa aparente fragmentación es lo que le da su fuerza porque son una serie de unidades que en un momento dado, si a una unidad la atacan las otras pueden seguir actuando en forma autónoma y en forma eh, de, también sumamente eh, eh, agresiva ¿no? es eh, verdaderamente tremenda la capacidad de, de desarrollar violencia de imprimir violencia que tiene al Shabab, entonces aunque hay un jefe de estado, un presidente ahorita que eh, en principio eh, se vislumbra como una persona positiva desde todos puntos de vista eh, la pregunta es qué tanto puede hacer en un país tan desgarrado como lo es somalia y desgarrado por la violencia ahora por las hambrunas eh, por la falta de, de, de agua la sequía es también sin precedente es en las últimas cuatro décadas por lo menos es la sequía más grave que registra la zona y subrayo es una sequía sin precedentes, de igual forma que la hambruna es sin precedentes. No sabemos cuánta gente pueda ser afectada gravemente por esta situación.
3: Ay, doctora Hilda Varela, bueno, pues qué contexto tan, tan duro, tan adverso y que nos detalla pues con esa precisión el contexto político, el de los grupos radicales también. A mí me gustaría igualmente detenernos que, que se detuvieran los estragos de la pandemia que siguen corriendo, eh, por ejemplo, los impactos de esta crisis de cadena de suministros que, que afectaron al mundo todavía, eh, cómo, cómo afectan a Somalia eh, hoy también con la guerra en Ucrania, la carestía en los precios de alimentos, la importación de grano. Yo he leído, que, he leído en medios internacionales, reportan que varios apoyos o algunos apoyos se han redirigido a Ucrania y han disminuido sí. en ayuda a países como Somalia, doctora, que pueda profundizar en estos en estos contextos también.
8: Sí, bueno, por un lado, Somalia no se ha recuperado de la epidemia de COVID-19. Ahí lamentablemente por la situación, las cifras son muy difíciles de manejar, pero lo que sabemos es que, es que no se ha recuperado de la, de la pandemia de, de COVID-19, esto eh, por un lado. Eh, por otro lado, está el problema de la importación de granos. Somalia efectivamente como ustedes mencionaban tiene un sector de hombres de negocios incluso el nuevo presidente es también considerado como un hombre de negocios exitoso pero hay que tomar en cuenta las dimensiones de, de Somalia es un hombre eh, de negocios exitoso en su contexto probablemente si ubicáramos a Mohamed en otra parte del mundo sería un pequeño hombre de negocios dentro de su país puede ser un hombre de negocios importante. Entonces está totalmente desarticulada las producciones tradicionales, son productores de ganado, eh, por ejemplo de camellos, eh, producen leche de camello, también leche de cabra, estos sectores productivos están totalmente eh, eh, distorsionados, eh, totalmente desubicados. También hay producción de, de alimentos en forma muy precaria porque siempre ha sido una zona desértica y también está afectada. Y aquí es importante tomar en cuenta que normalmente los granos, no solamente para consumo alimentario, sino para cosechar, procedían fundamentalmente de Ucrania. Entonces ahorita, bueno, toda la concentración de la atención mundial está en Ucrania, y además en recibir a los refugiados de Ucrania, lo que obviamente es muy meritorio, pero no se piensa en lo que está pasando en el continente africano. Entonces esta crisis de Ucrania eh, lamentablemente la guerra de Ucrania agrava la situación, la precariedad del continente africano en general pero sobre todo del cuerno de África que depende tanto de la importación de granos entonces bueno, las llamadas de atención de lo que podía pasar totalmente cayeron en saco roto porque por un lado la gente estaba preocupada por salir de la, de la crisis de la COVID a nivel mundial y por otro lado este año con el estallido de la guerra en, en eh, en Ucrania, pues obviamente la atención se fue más hacia Ucrania y prácticamente, aunque sea, se han prometido millones de dólares de ayuda a la región, en realidad esos millones generalmente no se concretan, no está llegando ayuda. Y además otro aspecto que es muy importante, el agua. Aún aunque llegaran los granos procedentes de Ucrania, por ejemplo, la gente no tiene agua. Si es que llega, hay muchísimas fuentes tradicionales de agua que están totalmente secas. Si la gente no tiene agua, la gente se va a morir por falta total de alimentos porque no tienen agua. El precio del agua nos puede parecer monstruoso, allí el agua cuesta subió de un 55% a un 85%. La gran mayoría de la población no tiene capacidad de comprar agua. Entonces, en la asistencia de emergencia también debe de llegar agua potable para consumo, sobre todo de niños y mujeres. Es una situación sin precedentes, verdaderamente gravísima, y aquí lo que más eh, molesta, bueno, en mi caso me molesta es la pasividad a nivel internacional, todo el mundo se mueve para ver qué hace por Ucrania y prácticamente nadie hace nada por lo que está pasando la sequía. He mencionado el cuerno de África también en el Sahel hay sequía, pero la más grave es en el cuerno de África y parte de África del Este.
3: Doctora Hilda Varela, antes de despedirla, eh, pues preguntan en la en la audiencia, en redes sociales, ¿cómo podemos ayudar? Esa es una cuestión. Y otra, bueno, ya con este último con, último comentario, pues nos da un poco luces de, de cómo viene el panorama, pero igualmente le pregunto si se puede eh, esperar que, que, que se atienda en el orbe internacional este llamado de urgencia que lanza la ONU. Yo lamentablemente soy muy
8: escéptica. Eh, por ejemplo, se sabe que Somalia dependía en un 90% de los granos procedentes de Ucrania. Ahorita, como yo mencionaba, que se está reactivando la exportación de granos, esa exportación está concentrada básicamente hacia los países desarrollados y al cuerno de África solamente está llegando el 17%, de los cuales el 10% es acaparado por Egipto. Entonces, esto nos implica que prácticamente no hay una preocupación mundial. Por mucho que se hable, no hay una preocupación mundial. Desde México, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, hay distintas ONGs. Yo confío mucho más en las ONGs que en cualquier otro tipo de instituciones. Y hay ONGs que trabajan en la zona, pero además aquí también es, es un tema muy riesgoso, porque como Al-Shabaab tiene una capacidad impresionante de ataques, Muchas veces no se reportan los ataques de Al-Shabaab. Por ejemplo, recientemente atacó un convoy que transportaba alimentos. Pero generalmente la prensa internacional, en forma grave, se preocupa cuando la cantidad de muertos son, no sé,
7: 50
8: o 200. Pero si sí, son ataques en donde mueren 10, 15 personas, ni siquiera se reportan. Entonces, las ONGs humanitarias también tienen una dificultad enorme de trabajar en Somalia porque fácilmente son presa de ataques. También es importante mencionar la prensa, los periodistas, es uno de los puntos medulares para ataques de al-Shabaab. Entonces, el subrayo hay organizaciones humanitarias como Save the Children que actúan en la zona cuando pueden, cuando pueden penetrar. Además, Ahorita hay una cosa muy grave. La zona más afectada es la parte centro y sur de Somalia, que es donde actúa fundamentalmente al Shabaab. Entonces, ¿cómo llegar a esta gente? Probablemente la única forma es que la gente logre desplazarse hacia otra zona en donde sea más seguro y en donde ahí pueda realmente llegar la ayuda alimentaria. Pero también está ahí la, la gran pregunta. ¿Va a llegar esas promesas se van a concretar, va a llegar ayuda alimentaria a esta gente, alguien se va a preocupar realmente por esta gente, la verdad no lo sabemos. Tenemos antecedentes también en la zona con cantidades de muertos verdaderamente impresionantes y ahorita por ejemplo UNICEF calcula que en los primeros eh, meses de este año murieron por lo menos 730 niños y advierte, esto es lo que nosotros podemos eh, eh, contabilizar. No sabemos la cantidad de niños que ya pudieron haber muerto ahorita en este instante precisamente por la sequía que ha provocado esta hambruna, por la inseguridad. Es que todo se junta. Es una población que siempre históricamente ha sido abandonada. Y era una, una, tiene una historia extraordinaria en donde su gran cohesión, su gran orgullo, era precisamente el Islam. Son mayoritariamente musulmanes. Pero... Los radicales son una minoría. Y muchas veces cuando se piensa en Somalia, ah, no, son musulmanes radicales y de alguna forma se desechan de programas de ayuda. Pero estamos hablando de gente común y corriente, de seres humanos que no son violentos. Sí, son musulmanes, pero no violentos. Es gente que busca la paz, que busca sobrevivir. Es lo único que realmente ellos necesitan sobrevivir. Y las condiciones son sumamente difíciles.
2: Qué tremendo, qué tremendo panorama, qué doloroso como lo plantea usted, además con esta claridad en el en la estructura que determina todo. Pues doctora, no no, no quitemos el, el, el dedo del renglón, usted nos convoca a pensar eh, con, eh, con continuidad todo este este problema, ojalá nos escuchemos pronto para, para darle continuidad a este trabajo. Doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora e investigadora del Colmex, muchas gracias por esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes y muchos saludos a su auditorio. Gracias, gracias. hasta pronto, doctora Hilda Varela. Sí, ojalá sea pronto, eh, demos continuidad a este tema que, pues, que, que, ah, que, que, que fuerte, Qué que, que complicado. Vamos a ir nosotros directamente al corte porque ya nos agarraron las 9 de la mañana, ya estamos el, al filo de la hora, nos despedimos de Radio Nicolaita,
6: volvemos después del corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Quedan pocos días para iniciar los talleres libres del Chopo. Todavía alcanzas lugar. Inscríbete a nuestros talleres de Autobiografía expresarte en casa, fotografía para niños, metodologías teatrales aplicadas, pilates, redacción e introducción a la literatura, teatro infantil y teatro juvenil. Informes e inscripciones en chopo Iniciamos el 19 de septiembre. Nunca es tarde para aprender.
12: cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
1: Habitare,
2: Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
12: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio NAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, sede de esta gran radiodifusora universitaria. Está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Un gusto saludarte, Miguel Ángel Quemain en estar contigo en la conducción de este espacio matutino de Radio UNAM. Gracias a ustedes por su permanencia, los que nos sintonizan desde muy temprano también por ese esfuerzo, por estar desde temprano eh, pues a la te en la atención de todos estos contenidos diversos, algunos muy difíciles pues que nos dejan sin palabras, como eh, lo que está ocurriendo en Somalia, esta visión que tuvimos muy puntual muy puntual eh, con la doctora Hilda Varela hace un momento, la hambruna en Somalia. Pues, donde como hemos dicho los más afectados son los más pequeños, las mujeres también, mujeres embarazadas, mujeres, eh, personas lactantes, en fin, eh, pues sí, la representante, una representante de UNICEF, la representante en Somalia dice que hay un millón y medio de niños en desnutrición, casi la mitad de los niños menores de 5 años eh, están en esa situación y, y bueno pues un, un escenario muy complejo muy adverso se es, urge urge la asistencia internacional pero bueno ahí uno se pregunta cómo puede, cómo puede apoyar como puede apoyar la doctora Hilda Varela, pues no, eh, no reportaba mucho 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 ánimo al respecto, eh, hablaba por ahí de algunas organizaciones internacionales, el caso de Save the Children, pero bueno, difícil que esta ayuda pueda llegar a las zonas donde más se necesita, porque hay un conflicto, un conflicto de, gru de grupos radicales, pero pues está la cuestión de los desplazados que se van hacia el norte de eh, Somalia y tal vez ahí se pueda hacer un tipo de contacto, que de hecho pues se hace si uno ve los reportes de medios internacionales que están cubriendo también con mucha dificultad, como lo dijo la misma doctora Hilda Varela Miguel Ángel. Así es que, bueno, ese tema muy, muy complicado con el que cerramos la, la hora anterior, ¿no?
2: Sí, muchísimo es inimaginable, no. Eh, uno tiene testimonio por esta profesión de muchos colegas que han estado en guerras, en zonas de desastre, que los, los, los hoteles o lo que queda de los hoteles están llenos de leches vegetales, de almendra, y latas de atún, sardinas para los periodistas porque no hay manera de comprar nada. Muchos compañeros camarógrafos este, de TV Azteca, de Televisa que son los que tienen más presupuesto para viajar de largo tiempo en zonas de desastre hablaban de que en muchos casos lo que hacían era tomar aguardiente para no acabarse su atún o sus sardinas no sus o sus, o sus panes es, es algo y la población nada no nada nada este comiendo papel
3: Bien, pues seguimos leyendo sus comentarios. Ya por aquí, gracias Fugitivo 5, eh, que nos hace la aclaración de qué se trataba cuando estábamos comentando sobre los derechos de trabajadores de plataformas digitales en la hora anterior. Nos dice Fugitivo 5, bueno, nos está recomendando el documental 63 op que se hizo en 2019, yo no lo he visto eh, Fugitivo eh, y no sé en qué plataforma se puede encontrar, pero bueno, nos dice Fugitivo el documental 63OP, se hizo en 2019, 70OP se hará en 2026 y será el capítulo que trate de los años del confinamiento lo dirige Michael Apted. este documental, Miguel Ángel no sé si lo has visto tú
2: no, no lo he visto. Está, este, está en Filmarts. Eh, 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 hicieron varios, eh, varios, este, adelantos que eran, eh, está, están citados, pues prácticamente en todas las redes europeas de, de festivales de Docs. Docs MX parece que lo va a tener en octubre, pero no es fácil de ver. Digo, ni, ni pagando. Es, es un documental que no ha circulado en la, en, en nuestras redes latinoamericanas.
3: Bien. Pues bueno, nos da un spoiler, un adelanto fugitivo. Dice el personaje uh -huh. taxista se vuelve taxista a los 21 años sí. eh, tras dejar la escuela desde los 14 y frac fracasar como jinete de carreras. A los 28 ya conduce su unidad, a los 56 tiene una opinión sobre Uber y a los 63 sí. sobre Brexit, único personaje afectado por esos fenómenos. Gracias, fugitivo. Pues sí, a ver si podemos eh, pues encontrar por ahí la ruta, la manera de, eh, de enterarnos todos, de ver este documental que propones eh, 63 op y en algunos años también 70 op Miguel Ángel, pues bueno ahí está sí. el comentario sí.
2: pues vamos a la poesía
3: vámonos con la poesía, sí, vamos para allá
1: es hora de poesía necesaria
3: pues nos vamos eh, velozmente con la poesía pero una vez que llega la poesía es momento de respirar de tomarse un respiro en este lunes acelerado que marca el inicio de la segunda semana de septiembre una semana también pues con festejos patrios y demás pero vamos por otro lado vamos hacia Cintio Bitier es la propuesta de este día poeta cubano narrador crítico eh, pues de los más destacados no de Cuba seguramente ustedes lo, lo identifican y si no pues van a escuchar un poco de su poesía y además van a escuchar la voz de Cintio Vitier, eh, quien junto con Eliseo Diego, José Lesama Lima, está en esa, digamos, en esa liga, pues de poetas y escritores muy destacados. Fue miembro de la dirección de, de esta famosa revista Orígenes, que fundó el propio Lesama Lima. Fue premio Cintio vitier premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en el año de 2002. El próximo 25 de septiembre se cumplen 101 años de su nacimiento. Murió en La Habana en 2009 a los 88 años de edad. Y este poema que van a escuchar en voz de Cintio vitier se titula Sellada Vigilia. Vamos con ello.
9: Sellada Vigilia, 1 En aquella invisible ciudad morada y bustia, los mulos del carbón, los nibios pescadores, escanciaban la forma serena de mi angustia, iniciaron el fúnebre ajedrez de sus rumores. Era mi vida un sueño confuso de hondos seres, los ojos inflexibles de ilusión se me abrían a beberle a las cosas sus graves menesteres, la llovizna y el cine y el perro me influían. Es dulce y es infausto por la calle de olvido caminar ciertas noches a mi trémulo puente arpa de nube y viento en la velada oscura y escuchar a lo lejos el piano detenido los mágicos hogares de frenesí latente calándome los huesos con su vaga locura. 2. Que yo estaré soñando dormido centinela de una tarde profunda en olor a lejanía Ojo de extraña tribu, pulso de esta sequía, que me nace del tiempo y en lo infinito vela. ¿Qué se oirá de mi boca que no sea lectura, triste canción mezclada por las nubes y el hombre? ¿Quién podrá distinguir de mi sonido el nombre con que me llama Dios a beber su dulzura? Soy como el trueno antiguo, confuso y elocuente, que de pronto escuchaba en la sola arboleda, Íntima ya de astros y olvidada familia, las tardes superponen su texto transparente. ¿Quién sabrá lo que pido si mi corazón queda delirante y remoto en sellada vigilia?
1: en la sana distancia
2: La Mesa del Día El Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, presentó durante el octavo mes del año un avance mensual de 0.80%, por lo que la tasa anual se ubicó en 8.70%. Se trata de la cifra más alta reportada desde diciembre del 2000, cuando en ese año los precios al consumidor aumentaron en 8.96%.
3: De acuerdo con información de INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice subyacente registró un aumento de precios de 8.05%, impulsado principalmente por el rubro de las mercancías con un encarecimiento de 10.55%, mientras que el sector servicios reportó un incremento en sus precios de 5.19%.
2: Dentro del rubro de las mercancías, productos como alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación anual de 14.22%. Con estos datos, la Organización México Como Vamos ubicó en rojo el color del semáforo nacional de inflación.
3: Uno de los factores que han provocado esta situación es la guerra en Ucrania por sus efectos negativos, tanto en los precios de los energéticos como en los precios de alimentos.
2: Entre los alimentos que han presentado un incremento en su precio está la tortilla de maíz. El kilogramo de este producto se vende hasta en 20 pesos en algunas tortillerías.
3: Otros productos que han incrementado su precio son la harina de trigo en 37%, mientras que el pan de dulce y el pan de caja reportaron un aumento de 22 y 20% respectivamente.
2: Pues vamos a conversar sobre la inflación acumulada registrada en agosto y está con nosotros Brenda Flores, ella es investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Brenda Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos
3: días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Brenda Flores, por estar aquí, pues hemos dado seguimiento a lo que reportan desde México, cómo vamos, te agradecemos esta participación, y bueno, leíamos al final, veíamos en esta introducción un incremento en harinas de trigo, en pan dulce, en pan de caja, y bueno, uno no puede dejar de pensar en Ucrania, y en la crisis, y en lo que, en la crisis de Ucrania, lo que ha generado en el mundo, pero vámonos un poquito antes, ¿qué, qué destacar, Brenda Flores, en términos generales, del comportamiento de la inflación, pues en el, en el primer semestre de este 2022, ¿cómo cerró agosto? ¿Qué es lo que estamos viendo?
15: Claro, pues como bien ya lo mencionaban, estamos viendo niveles históricamente altos de los últimos 22 años. Y para que nos demos una idea, de, bueno, ya todos sabemos lo, lo alto que son los precios, pero para darnos una idea de lo preocupante que es, pues veamos que el objetivo del Banco de México es que la inflación se encuentre ubicada en 3% más o menos 1%. Y entonces, como estamos hablando de niveles de por arriba del 8, pues ya que, eh, quiere decir que superamos en más del doble el techo de este objetivo. Por eso, eh, justo como mencionaban, pues el semáforo que nosotros teníamos cómo vamos, que monitorea el comportamiento, en este caso de la inflación, pues está en rojo ya desde, desde creo que en marzo del año pasado, entonces ya tenemos más de un año con este problema, y pues lo que se espera es que va a seguir, por lo menos el resto del año vamos a seguir con, con inflación alta, ¿no? Y aquí, Destacamos constantemente en nuestras publicaciones, eh, yo diría que tres eh, principales eh, pues, factores nos pues, resultan preocupantes. Uno de ellos es que, eh, aunque los dos componentes de la inflación que mencionaron, eh, subyacente y no subyacente, están al alza, pues la que nos preocupa en particular es la subyacente, porque la subyacente es eh, en la que busca incidir la política monetaria y no contempla los bienes más volátiles. Entonces nos da una idea realmente de, de cómo es la tendencia de la inflación en el mediano plazo. Y vemos pues justamente que la inflación subyacente superó ya el, el 8% y sigue al alza. No no hemos visto que, que haya llegado todavía a su nivel máximo. Esperemos eh, Todavía se espera que, que el nivel máximo de la inflación se toque eh, pues este, este mismo tercer trimestre. Entonces probablemente sea en septiembre, pero todavía no se sabe y ya se cuentan con 10 incrementos consecutivos de la tasa de referencia por parte del Banco de México, pero estos datos pues no siguen hablando de que continúan las presiones para, para la Junta de Gobierno de Banjico para ir por más incrementos, no sabemos si es del 75% en la siguiente decisión, que es el 29 de septiembre. Y bueno, de ahí este el segundo factor bastante preocupante es justo los alimentos, no eh, especialmente los alimentos preparados que... que forman parte de, de la inflación subyacente, en la que no estamos acostumbrados a ver pues estas eh, variaciones tan altas, y eh, son los efectos tanto de la pandemia como del conflicto en Ucrania, que sigue teniendo efectos eh, en los energéticos, en los fertilizantes y, pues por ende, en los alimentos. Eh, y ya para que igual nos demos una idea de, de cómo está de cómo está afectando la inflación en general, la de los alimentos vemos que los alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron en casi cuatro puntos a la inflación de estos 8.70%, entonces casi la mitad se explica por los alimentos. Y entonces de ahí viene el tercer factor que, que yo destacaría, que es que también la inflación es altamente regresiva. Esto quiere decir que, que afecta más a los hogares con menos ingresos, y, y especialmente si vemos esos incrementos en los alimentos, pues ya nos podemos eh, dar esta idea de cómo está afectando a las familias que destinan la mayor parte de sus de su ingreso en simplemente adquirir una canasta básica alimentaria. no Entonces, justamente son los hogares de menores ingresos eh, donde se eh, donde se está viendo el mayor efecto. Y, y el día de hoy, eh, por la tarde, el Coneval nos dará a conocer eh, el valor de la canasta alimentaria eh, para, para el mes de agosto, ya con, con estos datos que nos dio el INEGI, actualizan también el valor de la canasta alimentaria, pero ya desde el mes pasado superó los mil pesos en zonas urbanas. Eh, y esto, porque es preocupante? Pues porque en nuestro país más de 49 millones de personas, aproximadamente, un 38.3% de la población no puede adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros de su hogar con pues, su ingreso laboral. Esto se llama pobreza laboral, eh, y también lo monitoramos en México cómo vamos y pues ahí también se relaciona mucho porque se vive con, eh, con el valor de la canasta básica alimentaria justamente. Entonces esos son los tres factores ahorita más preocupantes que, que destacaría.
2: ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la situación en, en los estados del país? México está entre los países eh, con una inflación fuerte, digamos, no está no está por encima de España, que están eh, en cuanto a la Unión Europea, España es el país más encarecido, y en cuanto a América Latina, Argentina, mientras México tiene casi el 9, Argentina tiene el 53 y Brasil tiene el 8.6. Hay una, hay una parte en la que podamos diferenciar. Los estados del país, eh, Brenda, estamos. Eh, ¿hay una distinción en este rubro?
15: Sí, pues sí, o sea, principalmente vemos que es un fenómeno internacional como muchos le llaman, la inflación importada, pero sí, al ver la eh, inflación en cada entidad federativa, vemos que sí hay diferencias, por ejemplo, en Querétaro están bien dotados de 7,2%, es el, el estado con menor inflación eh, en la República Mexicana. Eh, por debajo en más de un punto de la inflación general nacional, pero por ejemplo en Campeche estamos viendo tasas de 10.4%. Entonces así eh, en, a lo largo del país, en, en nuestra página web, diagonal inflación, tenemos un mapa interactivo en el que pueden picar en cada entidad y pueden ver eh, el nivel de, de inflación de, de cada mes o quincena y eh, esto nos habla de que también hay cosas eh, que se pueden hacer a nivel nacional, no, aunque sea principalmente un fenómeno importado, pues también eh, estamos viendo estas divergencias entre entre los mismos estados, no, que que también como puede haber diferentes patrones de consumo, eh, por ejemplo empezando por la electricidad, que que puede ser muy, eh, su consumo mucho más eh, fuerte en, en ciertas entidades, no, ya sea por el calor, por el frío, según la temporada así como los costos de las industrias que, que cambian eh, a lo largo del territorio, eh, diferentes costos de transporte, o, pero también hay otros factores en los que se puede trabajar, por ejemplo, el poder de mercado, que sí se han encontrado desviaciones de precios a los que deberían eh, verse según las funciones de costos en diferentes industrias, y que estos también son diferenciados a nivel regional en nuestro país. Entonces, eh, ahí el poder de mercado es, es un área pues, en la que también se puede trabajar desde, desde lo nacional, para tratar de que los los precios reflejen de mejor manera eh, los costos y, 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 y sea lo más competitivo posible. Asimismo, eh, pues el vínculo con el que organizado de, de nuestro sistema alimentario, que que también vemos que afecta en mayor proporción a, a ciertas regiones. Entonces, pues, si en cierto estado hay mucho más eh, extorsión a los productores de alimentos o cobro de derecho de piso y, y demás... De eh, pues, factores que saben que que conlleva eh, este este fenómeno, pues también ahí va, va a haber mayores precios. Entonces, no hemos dado una idea también de que, de que aunque es un fenómeno importado, pues podemos hacer algo a, a nivel nacional.
3: Lo vimos en Michoacán, ¿no? Brenda, con, con el aguacate, con el limón, con sus eh, exportaciones a los Estados Unidos eh, a principios de este año. Brenda Flores, bueno, eh, yo lo que te pediría también eh, es que nos ayudes a distinguir eh, de qué hablamos cuando hablamos de inflación subyacente y no subyacente, es con lo que abriste el comentario pasado. Eh, pero que nos ayudes un poquito a distinguir dónde se ubica cada rubro, es decir, dónde se ubican las gasolinas, el gas, la, sec la electricidad, cómo se están comp comportando estos insumos, dónde están los alimentos de canasta básica, por ejemplo, un poco y que, y que con ello también podamos ver y que nos cuentes pues, cómo nos impacta este tipo de inflación, tanto la subyacente como la no subyacente, en nuestra vida, en la vida cotidiana de los consumidores, Brenda. Sí, claro
15: que sí, pues, amo Obviamente lo vemos, cada vez que vamos al super, vemos que están incrementando los precios, pero esta distinción se hace especialmente para el análisis, porque eh, al quitar los precios más volátiles, pues, pues podemos dar una mejor idea de, de qué está pasando realmente eh, con, la, con la inflación de esos productos en los que no, no se ven tan, tan afectados, por ejemplo, por estacionalidad y demás efectos, entonces es más fácil analizarlos. Y con esto nos referimos a la inflación subyacente. Eh, no se ve, o eso estamos acostumbrados pero en general se busca que esta sea la que no tiene esa eh, variación tan fácil en el tiempo, eh, en, 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 son los que no varían tan fácilmente en el tiempo, y eh, por eso nos la mejor aproximación de cómo se se comportan los precios en el mediano plazo. Y lo más importante es que los países no están sujetos a, des, a decisiones ya sea de carácter administrativo o hasta finalidad, como, como los agropecuarios o a alta volatilidad, pues, como los energéticos, por ejemplo. Entonces, por eso, eh, ya, igual como lo mencionaban ustedes al principio, eh, se divide tanto en mercancías como en servicios, y ya las mercancías son ya sea alimentarias o no alimentarias. Entonces, aquí estamos hablando eh, ya de, de, de productos, no ya las tortillas, el aceite, la leche, los jugos, pero también los restaurantes, las fondas, este taquerías, todo, todo esto está más inyacente. Y, por otro lado, en las más subyacentes, ya vemos lo, eh, aquellos precios cuyo, eh, que son de bienes que sí son más volátiles y eh, sobre eso es muy poco probable que tenga eh, pues mayor efecto en la política monetaria delante de México, por ejemplo, porque los precios más bien reflejan otras cosas, por ejemplo, eh, cambios eh, temporales, estacionales, eh, y así como las la, estos se ven afectados por decisiones administrativas, eh, y por mayor volatilidad. Entonces aquí lo que encontramos son principalmente los agropecuarios y eh, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Entonces aquí ya encontramos el huevo, la cebolla, el jitomate, o sea, todos todo, todo estos eh, pues productos de la tierra también y, y de agropecuarios en general, que sí se ven normalmente más afectados por, por las tendencias, por eh, estacionales. Y pero aquí lo que es particular de este periodo que estamos viviendo es que sí estamos viendo altas, altos incrementos en, en, en los productos que, que son de la inflación subyacente. Por ejemplo, ya ustedes bien mencionaban el pan de cajas con más de 20% de incremento en el último año. Y, y bueno, por ejemplo, del otro lado ya en la inflación no subyacente vemos que la cebolla duplicó su precio en en el último año, no un, un incremento de más del 100% pero también podríamos esperar que este, pues, todavía pueda disminuir, pueda, o sea, volver a subir, dependiendo de la estacionalidad eh, en el campo también. Pero entonces lo que más nos preocupa son los, los bienes, eh, pues, que, por ejemplo, eh, que ya estamos viendo el pan, la tortilla, la leche, con más por de, de 10% de, de incremento, pues, que esos precios se van a quedar altos, ¿no? Ya no, no es poco probable que veamos, pues, que se vaya para abajo, ya que una vez que se llega al pico de la inflación, que que aunque se, que aunque lleguemos a ese pico de la inflación, vamos a seguir en niveles altos de precios y así se van a quedar muy probablemente. Y, y este año eh, se espera que cerremos en una inflación de alrededor del
2: 8%. Esta, esta visión también, cuando uno dice que las personas no pueden comprar una canasta básica, ¿Con qué, con qué tiene este índice es un índice de pobreza, pero ¿cómo está el reverso, digamos, la situación de las eh, empresas que colocan, eh, que se colocan en este filo de la carestía de la inflación? Como, ¿Cuál es el pronóstico? Si uno observa, por ejemplo, las panificadoras, eh, todo el tiempo, todas las, las harinas, eh, las, todas estas empresas que producen eh, huertas, jitomates, lechugas, todas estas están en la quiebra, son consorcios internacionales. ¿Qué pasa con ellas en el marco de la inflación?
15: Claro, también se tiene un aspecto importante que de todo lo que viene de alimentos, por ejemplo, pues que se va a, a terminar reflejando tanto en servicios, por ejemplo, como en como en los salarios, y, y estamos viendo que justamente de los, el, el genérico, como lo mide el, el Inegi, que más ha tenido incidencia en el último año, con únicamente de más del 11%, pero sobre todo con que ha sumado por sí solo 0.5 de, de toda la inflación del último año, son las loncherías, las fondas, saquerías, torterías, que pues justamente son estos pequeños medianos negocios que, que se están viendo afectados porque cada vez ven más altos los precios que, que que enfrentan de sus insumos, entonces por lo mismo eh, pues tienen que, que incrementar eh, los precios eh, a los que ellos venden y pues eso también les puede afectar en, eh, en tener mayor acceso al mercado, ¿no? Y donde podría tener mayor ventaja eh, la, la, pues las empresas más grandes eh, en las que pueden tener, poder adquirir a costos menores, tal vez, ¿no? También de ahí debe, debe tener un efecto importante y a considerar. Y, y es lo que proponemos desde México, cómo vamos, tanto destacamos mucho la importancia de seguir apoyando pues la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son las que dan... Muchísimos empleos eh, cada año en nuestro país y tan necesarios actualmente en este concepto, eh, en este contexto de la reactivación por la pandemia. Y así como que también nos gustaría ver un programa más focalizado en el que realmente se cuide que las familias más vulnerables puedan aquí a la canasta básica alimentaria. Porque el paquete que que se anunció el programa contra contra la inflación eh, del gobierno federal pues ha tenido resultados limitados. Entonces, aunque sí sirvió para mandar una señal de que sería algo contra la inflación, y eso también es importante porque las expectativas de la inflación son muy importantes y son con las que principalmente trabaja el Banco de México con la política monetaria, eh, así la gente no pruebe que se van a disparar los precios y se está dando esa señal, pues al mismo tiempo el principal costo de, de ese programa fue sufrir a la gasolina, y es una medida que, que aunque sí se ha mantenido más bajo de lo que, en lo que hubiera llegado la inflación pues también es una medida regresiva que que pues, de alguna manera protege más a los hogares con mayores ingresos. Eh, y entonces eso también va a afectar, eh, siempre nos preguntan que cuándo se va a llegar al punto máximo y que eh, todo esto, pero eh, hay algo que nos va a afectar en México particularmente es que cuando se quite ese estímulo al combustible, pues también va a tener un efecto contrario a lo que hemos tenido ahorita este que, que tanto... Hemos presumido ¿no? que en México tenemos esta esta tasa más baja, pero realmente, eh, eh, como es un poco, ciertamente, una medida como de una manera artificial, pero también al momento de que se quite va a afectar un poco, y tal vez no conversamos a a, a instalaciones más bajas, a la velocidad que lo van a hacer en otros países. Uh
3: -huh. Brenda, me, me quedo pensando con ese comentario que, bueno, qué tan complicado es eh, estimar el impacto de la inflación en electricidad, ¿no? En los rubros subsidiados que nos estás comentando, pero pero también preguntarte, bueno, haces, abres el comentario anterior con una serie de propuestas también que realizan desde México, ¿cómo vamos? Eh, propuestas y, y te pregunto cómo ven en ese en ese sentido el plan para frenar la inflación que ha propuesto Presidencia de la República desde meses atrás una convocatoria que atendieron bueno a la que atendieron empresarios pues muy importantes para la economía nacional cómo se ve el camino de ese plan eh, cómo se cómo se ve también en el contexto de una relación bilateral con los Estados Unidos cuéntanos un poco un poco de esa parte eh, lo que ha propuesto los esfuerzos eh, que, que los que han servido sí para contener eh, en una parte la, la inflación, qué es lo que falta por, por ajustar, ¿cómo, cómo lo ven desde México, ¿Cómo, cómo vamos, Brenda.
15: Sí, pues hablando primero de los energéticos, pues sí, lo que hemos visto es que, eh, como les mencionaba, que esa, se refleja la inflación no subyacente, pero sí, en un momento la inflación subyacente sí, sí llegó a, a disminuir, pero ya ahorita ya lleva tres meses a la alza nuevamente, pero principalmente empezaba por, por los agropecuarios. Eh, porque sí se habían mantenido eh, de alguna manera controlados los energéticos, entonces en, esta, en ese sentido se ayudó pero este, no estamos viendo nuevamente que va para arriba y cuando hablamos de, de el paquete contra la inflación que, que, se, que se propuso, pues definitivamente consideramos positivo que se, haga, que se tomen medidas contra la inflación, pero lo vimos desde un principio insuficiente en las medidas eh, porque eso, lo que les mencionaba, que principalmente es a su mayor costo, está y el, el cual es bastante alto, eh, está muy focalizado en simplemente el en, en la, la, en sucio de las gasolinas, el diésel. Y entonces, ahí eh, creemos que ese costo tan alto pudo haberse eh, distribuido de una mejor manera, más focalizada, para que realmente eh, el foco fuera las familias con menores recursos. Eh, y pues también que al mismo tiempo se tiene que reconocer que es un, un fenómeno principalmente internacional. Entonces, hay, no hay tantas medidas que se puedan hacer de manera nacional, pero también, como ya les comentaba, eh, los eh, otros dos eh, fenómenos que hemos visto que también impactan la legislación la, la a nivel nacional, que son el poder de mercado y, y el el vínculo de, del crimen o ¿no? la extorsión con, con mayores precios, pues esos no se fueron mencionados en ese paquete, por ejemplo y eh, también monitoreamos digamos, unas publicaciones funcionales ve cómo vamos sobre las actualizaciones de la inflación y en esta siempre monitoreamos eh, los precios de, todas, de todos los bienes los que se consideran en esta canasta profeco que, que se, se le llamaron a, a los bienes que se consideraban este paquete y eh, realmente en la mayoría de ellos no se, no se observa realmente una contención en los precios eh, ahí donde yo destacaría el efecto positivo del paquete es eso, las la señales y las expectativas. Pero definitivamente creemos que, que, que ese gran costo se pudo haber, eh, todavía se, puede ver, eh, se pueden ver, se pueden ver beneficiadas más familias eh, en México y sobre todo ese ese enfoque en las de menores ingresos.
2: Y otro aspecto también, este que ya lo has mencionado también, eh, eh, pero eh, si puedes puntualizar, Brenda, en la parte de la cadena de suministros, todo lo que se perdió en el en el intercambio y el mercado internacional, ¿cómo afecta a esta parte, eh, a esta parte de México? Con todo y que, bueno, estás hablando de la población más desprotegida por la inflación, pero en general las grandes eh, empresas, ¿cómo funcionan en México? Bueno, no las grandes, las medianas empresas, ¿cómo soportaron en México la ruptura? La, la interrupción de esta cadena de suministros y cómo se reflejó en la inflación.
15: Sí, pues en la pandemia uno de los mayores efectos, y desencadenó, principalmente antes de que estuviera la guerra en Ucrania, en, en, en los precios fue esos cuellos de botella en los que, pues por un lado cambiaron los, los, los patrones de consumo, ¿no? Los consumidores ahora empezamos a... A, a cambiar hacia más bienes y menos servicios y, y entonces eh, así al demandar más cosas, pues estas eh, no, no se dieron a base a las cadenas de suministro y al mismo tiempo eh, pues empezaron a cerrar puertos y, y, y diferentes eh, pues secciones de estas cadenas que, que se vieron reflejadas también en mayores precios y en mayores retrasos pero aquí también entraba una, una buena ventana de oportunidad para México porque pues estamos muy cerca de, del mercado más grande, ¿no? de Estados Unidos y entonces ahí también era era una ventana positiva que que, que en Estados Unidos las empresas también necesitaban pues replantear sus cadenas hacia, hacia mercados más cercanos, bueno hacia proveedores y distribuidores más cercanos y este, también como contenciones que que tienen con China, pues ahí México puede entrar eh, a, a tener pues mayor ventaja a que nuestras exportaciones están todavía con mayor peso eh, en Estados Unidos. Entonces, eso también nos puede ayudar. Pero eh, el problema también fue que se dejó que en la pandemia, eh, tan, o, bueno, sí pequeñas, medianas empresas, eh, pues sortearan la pandemia por sí solas, no hubo muy pocas medidas que realmente les ayudaran a, a sobrellevar esa crisis y el problema es que en la economía realmente todavía no se ha recuperado ni siquiera el, el prepandemia, ya han no hablar de todo lo que hemos dejado de crecer eh, en estos más de dos años. Entonces, ahí ese fue el problema, ¿no? que, se, que se les dejó a su propia suerte y, y ahora no estamos logrando realmente como captar esa ventaja que podemos haber tenido. También pues tenemos ahora, estamos creando de cierta manera más incertidumbre, especialmente con nuestro sistema energético, que, que si no damos esa certidumbre a, a nuevos inversionistas en cualquier sector, no solo en el energético, porque pues la electricidad, por ejemplo, es, es un insumo fundamental para cualquier eh, sector, pues entonces también estamos, estamos mandando una señal que no estamos atrayendo tanta inversión como podríamos ahorita que aquí hay tanta hay esta necesidad en, en el mercado de norteamérica de, de replantear sus cadenas y de buscar eh, nuevos eh, pues nuevos lugares para para establecer sus cadenas
3: pues eh, Brenda, nos estamos despidiendo Brenda Flores, investigadora de análisis Económico en México, cómo vamos Que nos muestran eh, Mes con mes, cómo va este Semáforo, este semáforo de la Inflación en México Y te, te pregunto, bueno, un poco Cerrando toda esta toda esta Conversación, pues, qué se espera para El cierre de año, qué se espera para México, qué se espera también para Estados Unidos Y bueno, sabemos que el cierre de año viene Acompañado de un dinamismo eh, Pues, eh eh, comercial muy importante, el más importante del año, pero ¿qué, qué, ¿qué se espera? ¿Qué se espera en México, en Estados Unidos? ¿Cómo va la inflación en Estados Unidos? Se ha dicho que esta ley contra la inflación que expidió el gobierno de los Estados Unidos pues no tendría efectos positivos inmediatos, sino más bien a mediano plazo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar, Brenda? Sí, pues, eh,
15: principalmente eso que, que vamos a seguir con precios altos de, tanto allá como acá, pero ahorita, en el resto del año, pues ya por lo menos hay una base comparativa alta con los niveles eh, de 2021. Entonces, sí se espera que ya lleguemos al pico. Eh, eh, no sabemos si este que mes sale es el siguiente, eh, si no hay choques nuevos, como, como hemos estado viendo. Eh, por ejemplo, también hemos visto tres meses seguidos en los que ha disminuido la inflación al productor. Entonces, eso también es la diferencia eh, entre la inflación del productor y el consumidor. Entonces, ahí también, probablemente la, la de productor llega a un pico antes. Entonces, también ahí ya vemos indicios de que podría empezar a, a, a disminuir en algún momento la, la inflación del consumidor. Solo que eh, el problema que les mencionaba es que cuando se quite el estímulo al combustible pues, también va a tener un efecto Entonces, de eso va a depender. Pero eh, seguimos en niveles altos. Por arriba probablemente del 8%. Se espera que que cerremos el año en, en alrededor de 8.2%, lo cual sigue siendo una inflación bastante alta, no ya hablamos de más del doble de, de, de este objetivo que tiene nuestro Banco Central. Y en Estados Unidos, que también ya eh, hayan llegado al pico de su inflación, así que no hay nuevos choques, pero eh, pues allá también afecta, y aquí también, pero sobre todo en, en, la, en la política monetaria de Estados Unidos, que eh, incrementa los costos de financiamiento. Eh, también puede eh, desacelerar su economía y eso también nos podría terminar afectando entonces eh, ya se habla de que una posible eh, recesión en Estados Unidos eh, a lo que también tenemos que estar pues, muy atentos eh, porque se, se terminaría reflejando de cierta manera en México y este pues el, el panorama pues, todavía es un poco incierto en ese sentido pero sí se eh, muchos analistas destaca la posibilidad de esta, de esta recesión del próximo año eh, porque por lo, esos pues, agresivos y necesarios eh, esfuerzos para contener la, la alta inflación. Entonces, también está la posibilidad de que sí se llegue a este famoso aterrizaje suave en el que, en el que sí se pueda contener la inflación sin tener que provocar una recesión económica, pero pues tenemos que estar atentos a, 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 a si que se, se logra. Y, y pues ese, ese panorama destacaría eh, complicado en, en, en términos de crecimiento, sobre todo, y aún con altos precios.
2: Cuando se habla de, 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 de cifras, de números tan alarmantes eh, A veces eh, se, se, se pasa de lado, sobre todo cuando se ven en el conjunto internacional Cómo sobrevive cada país no Uno puede ver en Quito y en Bolivia, por ejemplo Que son los países con inflación más baja en Latinoamérica Cómo la, la, la red social es muy distinta a la, a la de México ¿Cómo se sobrevive? ¿Cuáles son los parámetros de sobrevivencia? Si se dice no se puede comprar una, una canasta básica, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sobrevive? ¿Cuáles son los pronósticos de sobrevivencia del país? Tal vez una, un sujeto, un ciudadano no la pueda comprar completa, pero tiene hermanos, tiene primos, tiene una familia, tiene hay mecanismos de sobrevivencia que la cultura mexicana genera. ¿Cómo ¿Hay, hay datos, hay cifras oficiales o no oficiales de cómo sale, el, cómo salimos adelante los mexicanos con esas, con esas cifras.
15: Sí, pues eh, lo principal siempre va a ser el ingreso eh, por nuestro trabajo. Entonces, mientras más trabajo haya, más posibilidades de, de empleo y de mejor calidad, pues mejor va a ser para, para todos los consumidores y, pues, por ende para la familia pero también en México eh, es importante el efecto que pueden tener, por ejemplo, las remesas y los programas sociales, eh, los cuales no contempla, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza laboral, porque ya para ver todo este panorama, porque pues como bien saben, poner a este, este pues de muchos factores, ¿no? Multidimensional, le llaman. Entonces, eh, pues para medir todas las dimensiones, eh, lo hacen cada dos años. Eh, ahorita el último dato que tenemos es para para dos y ahí vimos que 10.8 millones de personas en México se encuentran en, en situación de pobreza extrema y cuando hablamos que es entonces únicamente el ingreso laboral eh, eh, no contempla las remesas y ni los eh, y las transferencias o programas sociales. Entonces, eh, sí es más limitada esa medición, pero aún así da una muy buena idea de cómo se está comportando la pobreza en nuestro país. Y para hacer esto, como les mencionaba, eh, el Coneval también estima el valor de la canasta, en una canasta alimentaria, ¿no? Para, para un mes, para una persona. Y el día de hoy tenemos esa actualización, pero ya sabemos que va a estar por arriba de los 2.000 pesos en zonas urbanas, que es donde se concentra la mayoría de la población entonces pues eso seguir viendo cómo eh, sigue evolucionando eh, principalmente eh, eh, yo destacaría este indicador de la pobreza laboral que sí se ha visto a la baja desde el, el peor momento de la pandemia pero seguimos sin recuperar el nivel prepandemia entonces estamos hablando de de más de 49 millones de personas en nuestro país que no pueden adquirir lo más básico de, del alimento con con el ingreso laboral para todas sus familias entonces, eh, y ya cuando hablamos de de, de pobreza extrema, con, con esas últimas mediciones estamos hablando de 10.8 millones de, de mexicanas y mexicanas en pobreza extrema. Entonces, por eso también destacamos tanto esto de que tenemos poco y limitado dinero público, entonces hay que destinarlo bien y hay que, que buscar las alternativas más eficientes
3: pues te agradecemos Brenda Flores, investigadora de análisis económico en la organización México Como vamos. Van a encontrar pues este reporte, este reporte que realizan el semáforo nacional de inflación en la página Como vamos. mx. Muchas gracias Brenda Flores y hasta la próxima. Sí,
15: muchísimas gracias a
3: ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta
3: luego. Vamos a ir con música rápidamente. Trío Chicamole a cargo de La Malagueña.
14: Thank you.
13: ojos tienes? Debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué
11: bonitos ojos tienes.
13: Si ellos me quieren mirar, pero si tú no lo ves. Pero, Pero si, si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
6: Biosfera en equilibrio.
3: Sobrevivir a los incendios forestales o cómo se adapta la vegetación a estos fenómenos es el tema de esta mañana con la doctora Clementine quigua bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, una gran divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Doctora Clementine Kiwa, con el gusto de saludarte cada lunes, ¿cómo estás?
16: Muy bien, muchísimas gracias, espero que ustedes
3: estén también muy
16: bien. Y bueno, pues ahora recordando y, y pidiéndole a nuestra audiencia que pues recuerde y, y vea en retrospectiva la, los incendios que ha habido a lo largo de este año en Europa, y en particular al sur del continente, que eh, según los recuentos son los peores incendios que han ocurrido desde 2010, 2006 cuando se empezó a llevar registro de ellos. Según reportes de medios como The Guardian y la Deutsche Welle, hasta el 14 de agosto la destrucción de tierras que ocasionaron los incendios aumentó en 56% con respecto a 2017, el año que había registrado la mayor destrucción ocasionada por estos fenómenos. Este año, los incendios ocurrieron junto con la peor ola de calor en el continente. La Sociedad Ecológica de los Estados Unidos, o ESA, por sus siglas en inglés, explica que para que en un bosque se, incendie, se, se inicie un incendio, se necesitan de varios componentes para detonarse. Uno de ellos es la temperatura de la madera, que debe llegar a poco más de 400 grados centígrados para que esté allí en llamas, y conforme la madera va alcanzando esta temperatura, el agua que contiene, al igual que los aceites y resinas, empiezan a hervir liberando compuestos que son muy inflamables. Por eso no cualquier árbol se incendia. Cuando aumentan las temperaturas del ambiente, como es la tendencia mundial con el calentamiento global, también se hacen más frecuentes las sequías. Con las sequías, especialmente las sequías prolongadas, mueren muchas más plantas que se convierten en combustible que se acumula con el paso del tiempo y que fácilmente puede prenderse. En un ecosistema, un incendio puede detonarse durante una tormenta eléctrica, pero hoy en el 95% de los casos y en el caso de México eh, nuestras autoridades dicen que en el 99% de los casos los incendios están asociados a causas humanas. Por ejemplo, los vidrios de botellas rotas que funcionan como lupas, por supuesto las colillas de cigarro encendidas arrojadas por la ventana de un auto, o fogatas mal apagadas. En el peor de los casos, los incendios inician cuando la gente prende fuego para manejar sus tierras de agricultura o ganadería y se sale de control. La ESA explica que la intensidad y qué tanto se extiende un incendio Depende de la cantidad y tipo de combustible que existe en el ecosistema, además de características ambientales como la temperatura, humedad, viento y topografía. La intensidad de un incendio también depende de las especies que habitan en un ecosistema, así como la ca cantidad de combustible que esté acumulado. En muchos ecosistemas, las especies se han adaptado a los incendios porque suceden periódicamente. Por ejemplo... En la península de Florida hay ecosistemas que padecen incendios cada cinco o siete años y otros en los que los incendios ocurren de 20 a 25 años. En muchas partes del mundo los incendios provocan, como parte de las prácticas eh, agrícolas y de pastorea, que haya cambios profundos en los ecosistemas afectados porque favorecen eh, el, el, eh, en una especie de proceso de selección natural la propagación de ciertas especies en, en particular. Las especies que viven en ecosistemas con incendios, incendios periódicos sobreviven de diferentes formas. Por ejemplo, algunas plantas sueltan los frutos que se abren liberando las semillas, y estas semillas germinarán en un suelo enriquecido por los nutrientes que aportan las cenizas y el carbón. Otras especies rebotan eh, de la base de los troncos carbonizados y unas más toleran los incendios Gracias a que sus troncos están protegidos por cortezas con características particulares que aíslan el tejido vivo del calor del incendio. Un caso interesante, eh, por ejemplo, es el del corcho. El corcho es la corteza que cubre el tronco del alcornoque, conocido científicamente como Quercus suber y eh, eh, que es un árbol que puede llegar a medir hasta 25 metros de altura. Eh, el tronco del Quercus suber o del alcornoque, está recubierto por el material esponjoso del que somos muy familiares para la industria del vino. Esta característica esponjosa del corcho es la que protege el tejido vivo del alcornoque. En los ecosistemas que los humanos incendiamos anualmente para pastoreo, lo que se favorece es la presencia de pastos que reverdecen gracias al fuego. El impacto humano en los ecosistemas que ha manejado a lo largo de, de su existencia es visible en muchas partes del mundo. Con el cambio climático ha aumentado la incidencia del fuego, llegando a ocurrir en ecosistemas que rara vez incendian como son las selvas tropicales. El cambio climático implica temperaturas ambientales más altas, con temperaturas de calor más, eh, perdón, temporadas de calor más largas, que a su vez incrementan las sequías. El material que se acumula bajo estas condiciones es mucho más inflamable, la dinámica de incendios en ecosistemas en los que el fuego es un componente natural ha cambiado su, freque, su frecuencia y ahora son de mayor intensidad, es decir, son más catastróficos. Esto implica que las especies dejan de ser tolerantes a estos cambios. Con los escenarios de un aumento de temperaturas mayor a los, a, a, al 1.5 grados que, que al que ha apelado el Acuerdo de París, los incendios podrían ser un problema más grave. Por eso es indispensable alentar las iniciativas que fomentan la transición de combustibles fósiles a energías renovables y también eh, podemos alentar e incluso directamente contribuir a las campañas de reforestación. Y por supuesto, eh, creo que algo que, eh, que es importante eh, recordar y buscar de alguna manera eh, que se logre es la cero deforestación porque no solamente los, los cambios de los que menciono, no eh, los aumentos de temperatura, las, las sequías más prolongadas, sino que también el aclareo de, de los bosques o hacer eh, bosques que sean eh, manchones más pequeños favorecen el desarrollo de, de, estos, eh, de, de este fenómeno ¿no? de incendios. Y por supuesto... Pues hay que estar preparados, ¿no? En lugares como la Ciudad de México somos vecinos de ecosistemas que padecen fuegos con, con cierta frecuencia y que hemos eh, suspendido o, o prevenido por décadas que en cualquier momento pueden ser, eh, pues, catastróficos. Y, bueno, si hablo en específico del Desierto de los Leones, que es un ecosistema que además de que le hemos cambiado el régimen de incendios, pues también le extraemos agua constantemente y eso hace que sean más secos y pues más frágiles ante el fuego. Entonces, bueno, le dejo esta reflexión a nuestros radioescuchas.
2: Clementina es Kigo, es, es, es fantástico poder llegar a este conocimiento tan pormenorizado de algunas especies, cómo se resisten al, al desastre y cómo hay una forma, pues por supuesto que no, no, no recibiría este nombre, pero de resiliencia, que es una manera de resistir a la, a la destrucción. ¿no?
16: Exactamente, y bueno, eh, yo trabajé una temporada en, en Florida para mi maestría, y era sorprendente, ¿no? Por ejemplo, ver algunas especies que pasaba un incendio muchísimo más rápidamente de lo que uno pensaría y pasa el incendio y aunque ves un panorama negro, ¿no? Por la ceniza, alcanzas a ver estos pequeños rebrotes o estas eh, plantas que, que permanecen verdes, ¿no? De, de, muy, muy por abajo de, de las cenizas y que con las primeras lluvias echarán las primeras hojas. Entonces, pues sí, eh, 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 las plantas tienen esa resiliencia, como, como tú bien la llamas, pero pues con el cambio climático y con nuestros hábitos estamos atentando en contra de esa, esa naturaleza y pues, ¿qué puede pasar? Muy probablemente pocas especies logren adaptarse
2: sí pues muchísimas gracias Clementina, nos vemos, escuchamos el próximo, el próximo lunes, que tengas muy buena semana y felices igualmente fiestas
3: y abrazos para todos. Gracias. Gracias doctora Clemente quigua la escuchamos también en Habitare, los lunes aquí en Radio Nama a las 4 de la tarde nos vamos a despedir con música, ya estamos al filo de la hora, el, el negro de la costa, a cargo de las hermanas García, es la última propuesta musical de Bruno Bartra, en memoria de Eduardo Yerenas. con esto nos despedimos Miguel Ángel.
2: Con esto nos despedimos, con este homenaje a Eduardo Llerenas, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: negra bonita,
11: vente conmigo a bailar Entrale negra bonita, vente conmigo a bailar Esta alegre chilenita,
12: que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cachetes color
0: de rosa